0: Quiero hacer una llamada. Vamos, señor Anderson. ¿Para qué esa llamada? Si es incapaz de hablar. Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo. Es posible. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo,
1: Neo. Y no te preocupes por el jarrón. ¿Qué jarrón? Ese jarrón. Lo siento. Te he dicho que no te preocuparas. ¿Cómo lo sabía? Oh, lo que de verdad hará que luego te devanes los sesos será... ¿Lo habrías roto si yo no te hubiese dicho nada? Desencadenados días, tardes o noches. Os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de una de las películas más notables e influyentes de la ciencia ficción, en la que la estética y la espectacular acción sirven de marco para desarrollar una historia llena de sustancia y pensamiento crítico. Los avances tecnológicos utilizados para los efectos especiales marcaron un antes y un después. Sin embargo, no es menos importante la filosofía que envuelve toda la trama. El mito de la caverna es el punto de partida, pero no se detiene ahí. El simbolismo judeocristiano es tan importante como la filosofía de Platón o Baudrillard. De todo esto y más hablaremos hoy. Así que no le deis al pause porque empezamos ya el podcast de Matrix. Yo soy Nat... Y aquí estoy con Jordi y Toxic, para empezar con la primera película que van, de la que vamos a hablar esta tercera temporada, ¿qué tal?
2: Pues, muy bien, aquí estamos, hemos echado a Xavi, por si no lo sabéis.
1: Sí, Xavi yeah. está fuera de cine desencadenado yeah. porque ya eh, se pasaba demasiado con las bromas. No, es coña, no, vamos a echar a Xavi, por favor. Eh, lo que no sé es por qué no está, ¿está de vacaciones o algo? Es que estamos sí. grabando esto a eh, mediados de agosto y claro, siempre uno de nosotros está de, de holidays. Pero no, no, Xavi continuará, obviamente, obviamente. Eh, Jordi, ¿tú qué tal? que te has emocionado con lo de la noticia de Xavi pero era mentira
0: sí, sí es bueno es, es el resumen de mi vida primero va todo bien y luego se estropea no, bien, bien aquí a, aprovechando lo que, lo que queda de verano en mi terraza sentado en mi sillita plegable con los pies en el agua con mi bebida con sombrillita con y yo no sé si es un fallo en Matrix pero empiezo a ver las cosas dos veces o sea que voy a parar un poco con los
1: mojitos um, a ver las cosas dos veces vale, de vu de vu. No, vu es, vu eh, se pronuncia de vu de hecho Obú. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, oyentes, eh, antes de empezar con el podcast de Matrix, de la primera película de 1999, os decimos que tenemos en mente hacer una charlita de las otras tres películas, de la parte 2, 3 y 4, pero no sabemos si pues, eh, tenéis ganas de que la hagamos o no. Así que dejadnos en comentarios si os apetecería que hiciéramos eh, un podcast hablando de las otras tres películas de, de las hermanas Wachowski, 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 que antes de empezar hemos estado buscando si se pronunciaba Wachowski o Wachowski y podemos afirmar que es Wachowski, ¿no? ¿Sí?
0: Es bueno, la has buscado
1: tú. Sí, sí, sí. Lo yo porque tengo toc con estas cosas y si no lo digo bien, pues estoy llorando todo el es, podcast y no es necesario.
0: Como en Monstruos S.A., Mike Wachowski, pues lo mismo.
1: ¿Qué de Monstruos? Uy, es que no me acuerdo de nada de esa película es el bicho ¿eh? verde. El bicho verde.
0: Ahí ah, está. Okay. Bueno, claro, claro, porque no tenéis hijos, si no, lo sabríais perfectamente.
1: Pero sí,
2: vamos a ver, ¿cómo que no...? Pero si esa peli es de hace... cuando yo era joven, años. vamos.
1: 20 años tiene Monstruos <ríe> o S.A. Lo que pasa es que yo la vi en, en el estreno en el cine, no recuerdo nada, porque no la he vuelto a ver.
0: Ah, pues entonces ahí está.
1: Bueno, en fin, eh, pasemos a Matrix ya, ¿eh? OK Entonces... Vamos a cambiar, hemos cambiado para esta tercera temporada un poco, eh, muy poquito la estructura, pero sí la manera de hacer las cosas. Las valoraciones van a ir diferentes, aunque la valoración general va a estar igual. Curiosidades sí que van a estar igual. La trama la haremos diferente, no va a ser un repaso de todo lo que pasa en la película, sino de escenas importantes o momentos importantes. Y en Matrix, pues vamos a hablar de mucha filosofía, que ya me he preparado varias cosas para poder hablar, porque Toxic me decía, pero prepáratela bien, ¿eh? Si hacemos podcast de Matrix, <risa> prepáratelo bien. Y yo, sí, señor, y me lo he preparado bien, creo. Tengo un esquema y todo escrito, Toxic. Bien, bien, así me gustas, he hecho los deberes entonces. He hecho los deberes, sí pleno agosto Y además estrenamos nueva sección que la llevará Jordi. Así que Jordi, háblanos un poquito porque esta sección no la pondremos hasta el final del podcast. Es decir, cuando acabemos con la trama, pasaremos a la sección de Jordi.
0: Exactamente. Nada, es simple. Es un concurso simple, un conjunto de, un concurso de preguntas y respuestas para uh, intentar marcar un poco aquello que sabéis o desconocéis al uh, respecto de la película que tratamos en el programa. Um, vamos a hablar un poco de ella, vamos a, a conocer algunos datos y a ver si. Y eso igual nos sirve luego para responder alguna de las preguntas.
1: O sea que hay que estar atento al podcast para poder contestar esas preguntas o qué.
0: Bueno, la verdad es que como es la primera vez, creo que no lo he hecho muy, muy complicado. No he hecho un concursiosidades como, como hace uh, Xavi, que se curra unas preguntazas uh, realmente complicadas. Aquí lo pongo un poco para, para que sea familiar. Lo, ponga, lo ponemos a ese nivel uh, y vamos a divertirnos un rato.
1: Vale, para acabar el podcast con humor, que aquí como nunca nos reímos ni nada, pues es necesario poner una sección <ríe> para reírse, ¿no? Sí. <ríe> bueno, pues empezamos con las valoraciones generales. Eh, Venga, Toxic, que es una de tus pelis favoritas. Pues mira... Mira, empezar diciendo que yo no quería hacer
2: esta peli aún, porque creo que es una de las películas más influyentes, como te has dicho muy bien al inicio, y es una de mis pelis preferidas. Eh, probablemente sea la peli que más me ha hecho pensar y más me ha hecho recapacitar a lo largo del tiempo. Cada vez que la veo, es como que vuelvo a empezar eh, la peli con una idea y acabo pensando durante toda la peli y después me quedo con una idea totalmente diferente de la que he empezado. Entonces creo que eso es de agradecer, más en el cine contemporáneo. Y nada, decir que es una peli que mmm, tiene una parte técnica brutal, pero es que la parte del guión, todo lo que son los diálogos, eh, cada frase que, que nos plantean en la peli es que te hace pensar... Eh, visualmente es increíble, la música está perfectamente metida para crearte esta atmósfera junto con el color y todo lo demás y los actores están perfectos en su papel. Mira que, que Anu Reeves no es el, el actorazo de Hollywood, pero yo creo que aquí está estupendo, creo que es un papel perfecto para él. Entonces yo creo que el conjunto de la peli es casi perfecta, estaría entre un 9 y un 10 a nivel de, de nota y siempre estoy como, ¿por qué no le doy un 10? ¿Sabes? Estoy siempre pensando, a lo mejor es que es pretencioso en algunos momentos. Por eso también quería preguntarte sobre filosofía, por eso quería que te lo prepararas, para ver si coge mucho, si nos plantean ideas aquí porque sí o tienen un sentido. Entonces, al final del podcast veré si le pongo el 10 o no. Vale,
1: Jordi, hay que recordar al final del podcast, después de tu sección, preguntarle a Toxic qué nota le pone definitivamente a Matrix. Sí, Exacto. Venga. Sí, eh, Jordi, te toca.
0: Ah, pues, eh, la verdad es que sigo un poco la línea de, de Toxic, esa línea de pensar que es uh, una de las películas más uh, influyentes uh, de los últimos uh, 20 años, 20, 20 y pico de años que hace que está hecha. La verdad es que um, hay un antes y un después, uh, así como ha pasado anteriormente con otras películas, pero con Matrix uh, es una de ellas, un antes y un después uh, de que esta suceda. Las películas se hacen de una forma, se hacen de una manera antes, y una vez uh, terminada Matrix, en este caso, pues uh, se empiezan, empiezan a seguir su estela. Que si filtros uh, diferentes en cámara, que si movimientos espectaculares... Uh, Uh, estilos de lucha, bueno, todo un poco añadido y marcó, marcó mucho sobre todo la década de la primera década del, del siglo XXI, la segunda también por supuesto pero es de, de, unas, de una de esas películas que cuando la ves y más si la has visto en su momento uh, quedan en la, en la memoria y te hace reflexionar una barbaridad porque eso es muy interesante, es muy bueno en Matrix que no solo es una película de acción sino que tiene un fondo muy trabajado, muy profundo y sales de verla con eso, con unas ideas que, que, que dan para la discusión más tarde, con lo cual hace que sea realmente un, un peliculón un, yo no sé si llegaría a ponerle el 10 estoy entre la duda del 8 y medio el 9, pero por ahí estaríamos ¿eh?
1: Muy bien, pues me da igual lo que digáis yo sí le pongo el 10 <risa> <risa> o sea, se lo puse desde el primer momento en que la vi, que además no la vi en cines porque me negué yo, yo estaba en esa época de gafapasta total mm. en plan, yo no voy a ver películas comerciales y mi madre, por favor niña, vamos a ver Matrix, y yo que no, que no, que no y cuando, <risa> sí, así tal cual, ¿eh? Y, y cuando la, por fin la pudimos eh, alquilar en el blockbuster, eh, nos encantó a las dos, me miró con una cara de odiosa mujer. <risa> ¿Por qué no fuimos a ver esta peli al cine? Y Maldita. yo pensé lo mismo. Sí, sí, Maldita Cría, eh, realmente fue así. Eh, es, es una película que me encanta en todos los sentidos, eh, es lo que habéis dicho un poco vosotros, ¿no? a nivel de guión eh, y los diálogos y el guión en sí es espectacular, las imágenes, las escenas de acción no cansan, eh, tienen el, el, la duración perfecta, no son demasiado cortas, ni demasiado largas, las coreografías están estudiadas al milímetro y se nota. La cámara, eh, ayer me fijé por primera vez cómo estaban eh, pensados los planos. Eh, no hay imágenes al azar. Está todo totalmente calculado. Es como si hubieran hecho un storyboard de 100.000 páginas eh, apuntando cada segundo cómo iba a ir. Tenemos eh, planos desde un retrovisor de la moto... Eh, a través de, de un espejo, a través de no sé, o sea, está todo muy, muy calculado, muy cerrado, no se le escapa nada, pero no da la sensación de que esté tan cerrado, al menos si no te fijas, ¿no? En, es, es muy orgánica en ese sentido la película, no parece que sea tan cuadrada, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, como la veo perfecta... Pues le pongo un 10, obviamente, obviamente le pongo un 10 a algo que veo totalmente perfecto porque creo que no se puede mejorar, o sea, no hay ningún aspecto de la película que se pueda mejorar y por lo tanto, eh, ahí va mi 10, <ríe> a ver si Tóxica al final eh, se viene conmigo y con el 10, a ver qué pasa. Bueno, pues eh, vamos a um, normalmente ahora haríamos, pues ¿qué opinamos del director? No sé qué. No, vamos a hablar un poquito de la ficha técnica de la peli, que es lo que haremos en principio en esta tercera temporada y a partir de ahí que cada uno diga lo que quiera, eh, sin necesidad de nombrar al director sí o sí o lo que sea. Entonces, ¿a quién tenemos en la dirección? Pues a Lili y a Lana Wachowski, las hermanas Wachowski, eh, que también están en el guión, obviamente. La música que ha destacado Toxic es de Don Davis, pedazo de banda sonora, sí señor. Y aparte tenemos un montón de canciones. Eh, yo me compré la banda sonora de, de Matrix porque me encantó, me gustó muchísimo. Y la fotografía, que no está nada mal, porque también, claro, hay que hablar de los colores, ese color verde para Matrix y ese color azulado grisáceo para el mundo real, entre comillas, ¿no? Eh, la fotografía está súper pensada también. Es de Bill Pop ¿Qué premios le dieron? Eh, pues estuvo a, nominada a cuatro Oscars y le dieron cuatro Oscars eh, a mejor montaje, sonido, efectos visuales y efectos sonoros, obviamente. ¿Yo le hubiera dado a mejor película también? Of course, pues por supuesto, pero ya sabemos que los Oscars pues, son así, son así. Eh, ¿Cuánto costó esta película? ¿Cuánto diríais? ¿Creéis que es una peli muy cara ¿Baratilla? ¿La Warner se gastó mucho dinero o no se gastó mucho dinero? Bueno, en verdad el presupuesto
2: era muy bajo al principio y tiraron ahí, tiraron de, de la Warner para sacarle pasta, así que al final sí. salió más cara de lo que pensaban. Eso, eso, eso sí que lo sé,
1: pero no me acuerdo cuánto. Salió muy cara, salió por 170 millones de dólares. Eh, es una peli muy cara para ser una peli que en los estudios pues, la Warner no sabía si hacerla o no, porque claro, veían en el guión tan complicado que dijeron, bueno, esto sabemos si se va a entender pero recaudó 222 millones en todo el mundo, que es superior a la, a la cifra del presupuesto, pero no hay tanto margen de beneficio de entre 170 y 222 millones. Tampoco le salió tan tan, tan rentable, pero bueno, que sí. ¿Qué queréis destacar de la ficha técnica, eh, Jordi, por ejemplo?
0: Pues hay varias cosas a, a destacar. Um, uh, lo, lo único, y sí, me gustaría hacer referencia um, a, a un elemento que, 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 que has dicho así de pasada, pero que recuerdo que en su momento fue fue muy potente, y es en la promoción de, de la película um, te la vendían como um, ¿qué es Matrix? porque no recuerdo si anteriormente, o al menos de esta manera, no se había trabajado la idea del mundo... Um, de un submundo, llámalo de esa manera, cuando, cuando hablamos de, de Matrix, inferior a, a la realidad y que se pudiera acceder a, a, través, a, a través de una máquina, a ese, o, o al menos de una manera muy muy popular, no recuerdo que, que, hubiera, que hubiera alguno. Con lo cual, en el inconsciente colectivo no existía eso de, de, de trabajar, de trabajar en, ese, en ese submundo. Por lo cual, eh, cuando hacían la promoción, la vendían como, ¿qué es Matrix? Y tú te encontrabas carteles, eh, en paradas de bus, te encontrabas, no sé, eh, diferentes promociones con esa pregunta y un poco la... La imagen, la imagen, de la imagen de la película en, en la portada, en el cartel. Y, y, y yo me acuerdo de no entender en un primer momento que es qué es lo que pretendían comunicarnos, era muy raro, con lo cual no no me extraña que los directivos de, de la Warner eh, les eh, les pareciera un poco un poco extraño y, y es así, luego cuando ya veías la película si prestabas atención, eh, en ese momento pues asumías lo que te estaban contando y lo entendías, pero sí que es cierto que, que era muy curioso o, o al menos esa sensación de wow, en ese en ese momento eh, a finales de los de los 90, principios de los 2000 se vendía ese producto como qué es esto? ¿Qué qué, qué es lo que vamos a ver? Una cosa realmente sorprendente y ahora 20 años más tarde pues lo tenemos muy asumido, lo hemos visto 100 veces ¿no? pero es un elemento muy, muy innovador. Si yo, yo para empezar tiro esa y, y si queréis comentar otra cosa pues uh, nos vamos con ello
2: Pues mira, yo lo que quiero destacar que creo que um, gran parte de la peli eh, recae sobre el guion yo creo que las hermanas Wachowski a nivel de guionistas es lo mejor que hacen, otra un de momento, mis... Un momento,
1: antes de empezar a grabar, hemos preguntado a eso, ¿no? Que si era Wachowski o Wachowski No puede ser Y, y Tóxica ha dicho, si es Wachowski, me da igual porque me voy a equivocar, no me va a salir natural voy a decir Wachowski, y ahora va y dice Wachowski Es que yo no puedo con este tío Es que no puedo con él No tiene ningún sentido su cabeza
2: Está loco. Me pasó lo mismo Me pasó lo mismo con John Malkovic que, era, que me dijiste tú al principio, ¿no? John Malkovich. Y yo te dije, vale, vale, sí. Y luego dije, John Malkovich, 25 veces. Sí. Bueno, pero esto ha sido peor, ¿eh? No no sé te diga. Perdón, perdón, ya puedes seguir. Eh, uy, ya me he ido. Ah, bueno, que las hermanas Wachowski eh, en el guión me parece que, que son brillantes. Otra de mis pelis preferidas es Sube de Vendetta, que están también ellas como guionistas. Que esa peli, eh, la persona que está en, el, en la dirección casi que está sujeta, a lo que hacen ellas. Eh, y aquí yo creo que la parte de dirección, podría haber habido otro, otro director o directora y casi que no habría pasado nada. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tú acabas de decir eh, antes de los storyboards, yo creo que estas mujeres lo tienen en la cabeza el guión y la imagen ya directamente. Entonces, V de Vendetta para mí es dirigida por las Wachowski. Y aquí también es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque el guión es lo que hace la peli. Entonces, dicho esto, la parte técnica, cuando ya se sale del guión, lo que es la preproducción, cuando ya está en la producción, todos esos planos que estábamos diciendo eh, que se han quedado en la retina. Yo creo que, eh, bueno, cuando estaba viendo la peli, hay planos que tú le haces una foto y dices es que esto lo tenía en mi memoria, lo he rescatado cada vez que aparece, eh, cuando se le cae el móvil por un balcón, cómo se ve, los planos cenitales, que además en John Wick 4 van a rescatar una cosa que aquí eh, era como que empezaba, empezaba a plantearse como un plano cenital en una escena de acción y después, bueno, eh, todo lo que es el, el color, cómo te explican las cosas y ¿cómo hacen las transiciones? Eh, hay una cosa curiosa porque la mayoría de veces eh, las transiciones en las pelis de hoy en día son todas iguales, es un fundido a negro y pasas a la siguiente escena. Aquí, por ejemplo, esto de que nos metan en el teléfono, que por ejemplo, o sea, me explico, cuando eh, pasan de una, de la escena A a la escena B, vemos cómo hay una transición, siempre eso, a través de un teléfono, a través de una pantalla, cómo se acerca un zooming, entonces se convierte todo en letras, todas estas cosas, eh, marcaron una cultura pop, ¿sabes? O sea, un, un, una atmósfera de esta peli. Y yo creo que es lo, lo, grande, que, lo grande que tiene, porque se puede haber quedado una, una peli de terror al inicio y acción después y no, se ha convertido en una peli que es un completo, o sea, tiene una evolución del guión impresionante desde el inicio hasta el final, además, es como si fueras Alice en el País de las Maravillas, vas entrando a este mundo poco a poco, porque al inicio de la peli, es que no te imaginas cómo, 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 de qué va a ir la peli, es imposible predecirla, así mm. que nada, eh, técnicamente, perfecto.
0: Yo que quería comentar una cosa al, al respecto de lo que decías tú, um, Toxic, de, de muchos de esos planos, y se nota mucho la influencia del cómic la influencia comiquera um, habéis hecho referencia a, a ese retrovisor que, que se mira desde una moto uh, se puede, si, si tenéis imágenes de, de la película en la cabeza uh, el momento en que desde un helicóptero Neo rescata a, a, con una metralleta enorme a, rescata a, a Morfeo y van cayendo uh, todas las balas desde el helicóptero hacia abajo, ese, ese plano empicado hacia arriba. Podríamos hablar incluso de la, la primera escena en que sale Carrie uh, Moss y que nos enseña la policía a través de uh, ese triángulo uh, que hace entre la posición de sus brazos y la cabeza. Hay mucha influencia de lo que sería una viñeta, un, un espacio en un, en un cómic, y lo que después podemos ver uh, en, en la película directamente. No sé si Tampoco se había dado caso, el caso antes de realmente agarrar una imagen tan potente de un cómic y ponerla directamente uh, dentro, dentro de una película. Es una de esos, uno de esos elementos que me gusta. E y esa referencia a cómic o anime o uh, anime estar, anime, o anime sí. uh, va a estar muy presente durante, durante toda la película. Luego ya, ya veréis que hablaremos un, un poco de ello.
1: Sí, de hecho, eh, las que las dijeron que dos referentes claros que habían tenido para producir Matrix habían sido Ghost in the Shell y Akira para pensar cómo, cómo iban a, a producir la película, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Eh, ¿Pasamos al reparto? ¿Pasamos al reparto? Me dicen Venga. que sí con la cabeza, igual. Estaremos en la décima temporada y de, aún así no dirán sí o no, eh, porque no se acuerdan que está en un podcast solo no, con el es, es,
0: es, es el miedo a ti.
1: <risa> sí, señorita, sí. Sí, no, por no, favor. Llamadme sí. agente Smith. Está
2: <risa> O señorita o Señora Anderson.
1: Señora Anderson, mm, no sé, no sé, ya me lo pensaré. No, bueno, te pareces más al señor Smith, es verdad. Lo sé. Vale, eh, pues empezamos con el reparto. Los voy a nombrar a los cuatro protagonistas y ya me decís. Empezamos primero por el prota, que es Keanu Reeves, actor que lo hemos visto pues, en mil sitios. ¿no? En Constantine, en John Wick, en Speed. Eh, lo hemos visto muchísimas veces interpretando aquí a Neo. Después tenemos a Lawrence Fishburne eh, interpretando a Morfeo que eh, lo hemos visto en películas como Mystic River, Apocalypse Now, eh, pero bueno, sobre todo, es, es Morfeo, es que siempre va a ser Morfeo este hombre, para mí es, es Morfeo. Interpretando a Trinity tenemos a Carrie -Anne Moss, que para mí ha hecho dos grandes películas esta señora, y las hizo una en 1999, que fue Matrix, y otra en el año 2000 que fue Memento. A partir de ahí, ya nos podemos olvidar de la filmografía de Carriamos, <risa> por etita. Eh, que por cierto, luego, en Curiosidades, tengo un montón de nombres de actores y actrices que fueron considerados para interpretar estos papeles, que los primeros no fueron ni mucho menos estos que os estoy diciendo, que son los que al final uh -huh. interpretaron la peli. Muy interesante. Y sí. Y eh, por último, tenemos al gran Hugo Webbing interpretando a la gente Smith, famoso y conocido sobre todo por ser Elrond en El Señor de los Anillos, pero también. Por ser V en V de Vendetta, por ejemplo. Eh, yo primero quiero empezar por este, por Hugo Webbing. Creo que es el mejor personaje de la película y el mejor actor, o sea, como personaje y como actor. Me encanta. Es que cada vez que sale se come la pantalla. Este tío es impresionante como actor. Además, intentó tener un. ¿La habéis visto en castellano o en inglés? En un trozo de Yo también la he visto en castellano esta vez, eh, pero bueno, también sí. algunas veces la he visto en inglés y el tío intentó no tener ningún acento, pero sin llegar a sonar robótico, pero mm. sí asemejarse un poco a lo que sería una máquina, ¿no? Entonces se le ocurrió bastante el papel. Y es que está, está genial, está divino, está divino como gente <risa> Smith. Eh, y el resto, bueno, creo que bien, la verdad es que bien. No, ninguno de ellos creo que son grandes actores, sobre todo ni Keanu Reeves, aunque lo adoro, ni Carrie Moss, pero creo que están muy bien en su papel.
2: Eh, mira, yo lo que quería decir es de Hugo Webbing, esto que acabas de decir de, de que lo habíamos visto en castellano o en inglés. Precisamente... Me la había puesto en inglés las escenas que habla Hugo Webbing, porque Hugo Webbing, una de las cosas que me, que me gusta más de él, es su voz. Tiene un vozarrón impresionante, ha doblado bastante cosa y tiene una voz muy particular. Pero claro, cuando me lo puse en inglés, que yo creo que nunca la había visto eh, Matrix en inglés, dije, ostras, Digo, no me encaja la voz con él. Porque, claro, tiene una voz, lo que tú has dicho, la tiene como muy neutra. Eh, en cambio, por ejemplo, en, en V de Vendetta, tiene una voz como muy melódica, muy... Claro, es un poeta en, en esa peli. Entonces, claro... Y hace el es
1: que no veas, claro.
2: Exacto. <risas> tiene un acentazo impresionante. Entonces, aquí me lo quise poner esa parte, la parte donde está Hugo Webbing hablando, eh, cuando le está hablando a Morfeo y tal, ese, ese momento discurso que tiene. Y es impresionante cómo, cómo habla, ¿eh? Pero bueno, en general decir que estoy de acuerdo, Hugo Wayne para mí me parece el mejor actor de, de los que están aquí y además me parece un actorazo en otras pelis que hemos visto, como Elron también está genial. Y bueno, uno que no has nombrado, que luego eh, seguramente lo ibas a nombrar, que era Joe Pantoliano, que también lo vimos en, en Memento. Qué personajazo, o sea, qué bien escrito
1: está, pero qué bien lo hace él. O si alguien no escena? sabe, Perdón, por si alguien no sabe quién es, es Cifra, el que al final los traiciona. Traidor, Judas. Sí, exacto. Pues Cifra tiene una
2: sola escena para él, que es cuando está hablando con el agente Smith, y me parece que es para levantarse y aplaudir, porque lo hace perfecto. Tú dices, ¿cómo puedo empatizar tanto con un personaje? Obviamente es porque está escrito de 10, ¿eh? pero él lo hace también genial. Y nada, el resto es que está muy bien. ¿eh? O sea, me, 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 gustan, me gustan todos, pero son correctos. Pero yo creo que con otros actores la película habría funcionado probablemente bastante bien. Sí,
1: yo creo que sí. No, no depende de los actores esta película, ni mucho menos. Pero es verdad que no. John Pantoliano en esa escena, esa gran escena del bistec, Está, está, genial, porque además, eso que hablábamos de recordar escenas de esta película, esa es casi insignificante, ¿no? El tío se está comiendo un bistec, está, bueno, le están diciendo que tiene que hacer, darles los códigos de no sé qué, no, no puedo, os puedo entregar a Morfeo, pero te acuerdas perfectamente de la escena por cómo saborea ese bistec. Y porque está en un primer plano buenísimo para que todavía puedas sentir aún más la sensación de un tío que lleva no sé cuántos años en, en el mundo real, que vuelve a Matrix y vuelve a probar un bistec. ¿no? Y, y encima la transición, que es lo que decía antes también de la, cómo hacen las transiciones las hermanas Wachowski.
2: Wachowski.
1: Joder, <risa> no puedo me creer, <risa> no me lo puedo creer. <risa> Ya van tres, ya van tres. Hay que crearte un club de fans Y que esto no puede seguir así. Es
2: que encima, cuanto más lo pienso, más lo voy a decir mal, ¿no? Pues eso, que la, transi la transición es del bistec este del bistec este rojo súper jugoso a, a eso que comen en el mundo real, que es, que es asqueroso, que es una especie de gelatina blanca. Ostras, pues ahí voy, que, que cómo saben de... qué bien saben hacer las transiciones, perdón, quería recalcar eso.
0: No, no, este, este, está muy bien...
2: Wacoski.
0: Es que no puede ser. Perdón, perdón me recompongo. Eh, nada, estoy un poco en la línea de, de, de lo que decís. Um, Joe Pantoliano es, es fantástico porque precisamente con lo poco que tiene, es, es que es un actorazo, con lo poco que tiene, uh, te da un asco terrible, le das, te da mucha rabia. Eso es, es con, con lo poco, con el poco margen de trabajo que tiene, incluso sabiendo si has visto una, la película ya una segunda o una tercera vez, una vez ya, ya, ya has visto la primera, detectas muy bien qué tipo de personaje es uh, en las escenas anteriores a que se delate que él es el traidor. Y, y ya ves ese trabajo de, de tío asquerosete que le irá muy bien también uh, para luego. Cuando esté en Los Soprano, el personaje que hacía en Los Soprano también uh, destilaba bastante eso. Y es esa gente que la agarrarías y, y, y la sacudirías un poco. Sí que es cierto, es eso fantástico. Es un, es un actorazo estupendo. Yo estoy encantado con él. Con Hugo Webbing... Uh, a, a mí me pasa una cosa muy curiosa y es que eh, lo tengo, porque siempre lo he visto así, lo tengo muy asociado a la voz de, de su doblador, que es Abel Folk, que es, que es un, un, un doblador es, espectacular y que si pensáis en Hugo Webin en cualquier película, muy probablemente la voz que oíéis sea la, la, de, la de Abel Folk. Y, y la encuentro, pues tiene, me, me da cierto punto de. Um, es, es como tierno, eh, esa es asociación entre, entre una cosa y la otra. Me hace tener una imagen de, de Hugo Webb, no de la gente Smith, por supuesto, sino de Hugo Webb, como una persona con la cual, oye, me, me gustaría irme a tomar una cerveza o, o lo que fuera por ahí, porque seguro que nos lo pasaríamos muy, muy bien. Con el resto, bueno, um, Laurence Firthbur. <risa> sí.
2: Muy bien. <risa> bueno. yo, yo no sé si me tomaría una cerveza con la gente Smith, ¿eh?
0: No, no, ya, ya lo he dicho, ¿eh? No gente Smith, sino <risa> Hugo, Hugo, Hugo Webin. Uh, lo que sí que invitar, uh, invitaríamos a tomar algo a las hermanas Wachowski. Tenemos a Lauritsch-Firsburg uh, como... Uh, que también es de, de esos actores que, que, es, que es garantía, y un poco así como, yo que sé, Ian McKellen lo, lo fichas para hacer de Gandalf como ese uh, personaje de peso en la película, pues aquí yo creo que fichan uh, a Laurence Fishburne, porque es uh, iba a decir uno de esos secundarios, pero uh, no sé si, si realmente siempre ha sido así uh, de peso y que te dan esa solidez en, en, la base, en la base actoral. y sí que es cierto, en este caso, pues que tienes uh, esos, no diría más flojos, porque tampoco no me parecen mal, pero sí que a que y, y a Keanu Reeves como, como protagonistas, que, que los pondría a un nivel por debajo, pero que, que están bien. Aquí están bien.
2: Yo tengo una pregunta que la tenía para después, pero ya que estamos hablando del reparto os voy a preguntar. ¿No os parece que Keanu Reeves y Lawrence Fishburne tienen exactamente la misma relación en, en Matrix que en John Wick? que la saga John Wick. Es decir, cómo, cómo interactúan entre ellos es exactamente igual. A pesar de que los personajes son diferentes, ellos interactúan exactamente igual. Entonces ahí, por eso yo, son dos, dos actores que no me desagradan, porque me parece que, que, que para este papel y para el de John Wick son clavados, pero es que no sé, no sé si es que no... No les falta que le den otras oportunidades, porque yo es que los veo igual en los dos sitios.
0: No, pero está buscado, ¿no? Un poco que sea así.
1: Yo creo que sí. Yo creo que también, pero no sé. Por eso os quería preguntar. Es como un guiñito, sí, yo creo que sí. No. Lo que pasa es que, a ver, es verdad que Keanu Reeves no es un gran actor y entonces tampoco le vas a pedir que tenga muchas sutilezas o, o matices en los personajes que interpreta. Pero es que es, es Keanu Reeves, ¿se puede ser más adorable que Keanu Reeves? No. <risa> <risa> El agente Smith tampoco, Jordi, no no Keanu <risa> eh, Reeves forever and ever aunque no sea un gran actor bueno pues si os parece pasemos a curiosidades vale tengo unas cuantas He tenido que leer unas eh, 200 curiosidades y no estoy exagerando para eh, recolectar las que me han parecido más interesantes porque, como os podéis imaginar, hay, pues eso, 200, que ya os lo he dicho, hay muchísimas curiosidades. Entonces, bueno, pues he rescatado las que creo que pueden ser más interes interesantes o no son tan conocidas. Más Entonces, curiosas, ¿no? Más curiosas, sí, <risa> las que son más curiosas, tío. <risa> Eh, vale, pues me, me, básicamente lo he repartido entre curiosidades de la película y curiosidades del reparto. Empezamos por las de la película. Las hermanas Wachowski tardaron cinco años y medio en escribir el guión y llegó a tener 40 versiones ese guión. Estaba muy trabajado, eh, no no estaba hecho, después se corriendo en cualquier momento. Eh, empezamos con la peli. La escena que abre eh, la cinta protagonizada por carrie Moss como Trinity llevó nada más y nada menos que seis meses de ensayos y se grabó en cuatro días enteros, o sea, cuatro días para grabar una escena y además carrie Moss hizo todas las escenas, no hubo dobles, no necesitó ningún doble para, para esa escena inicial. Para el resto de escenas de acción, el reparto principal estuvo aprendiendo artes marciales desde octubre del 97 hasta marzo del 98. O sea, entre cuatro o cinco meses aprendiendo solo artes marciales y es que parece que las dominan a la perfección. O sea, es que qué pedazo de escenas de acción, por favor.
2: Las coreografías son perfectas, sí. Sí,
1: son sí. una, una pasada.
0: Solo, solo, solo un, un detalle. Una vez para, para una función de teatro, teníamos que eh, realizar una, una escena donde eh, teníamos que pelearnos y decidimos copiar... Eh, la, el tramo inicial de la lucha entre Morfeo y Neo en un dojo, en el dojo que, que empiezan a practicar. No os digo que de esos pocos ensayos que hicimos acabamos con unos moratones en los brazos con un, simple, de, los, de los pocos golpes que nos dábamos que fue Era doloroso, era, era horroroso. Pensar que eso lo tienes que hacer durante meses, como hicieron ellos, es, es, eh, hicieron un trabajo espectacular. Muy,
2: muy, muy, muy bueno. Pero sabes que las pelis no se pegan de verdad, ¿no?
0: No se pegan de verdad, pero vas, vas a tocar, como mínimo. Y de ahí pues <risa> surge el roce, que no sé si estás muy familiarizado. Oh, estoy fatal. Quita, quita.
1: Familiarizado.
0: Muchas gracias, Nat, con ello. Pero...
1: Eh, eh, yo, este, esta temporada nos estamos intercambiando los roles. Ahora el que se equivoca es, es Jordi. ¿Cómo va? <risa> Bueno, por mí bien, ¿eh? si no me equivoco yo
0: A ver si va a ser que el que trae equilibrio al podcast va a ser Xavi, que no lo tenemos
1: Es la fuerza, Xavi es el equilibrio de, de todo, es la fuerza eh, Vale, sigamos con las curiosidades Si bien la primera escena tardaron cuatro días en rodarla la pelea en el metro entre Neo y el agente Smith se rodó en 10 días. Es una barbaridad. Es que no me extraña que se les disparara el presupuesto si iban a este ritmo. Después, todas las escenas que tienen lugar dentro de Matrix tienen un tinte verde, como si se les viera a través de un monitor. Las escenas del mundo real tienen un tinte azul. La filmación de la escena del helicóptero casi provocó que la película tuviera que parar. Eh, volaron el helicóptero a través del espacio aéreo restringido de Sydney. Posteriormente se cambiaron las leyes de Nueva, de Nueva Gales sur, de, en Australia, para permitir que continuara la filmación. O sea, poco más y se les va al garete el helicóptero y la película. Eh, muy mal, muy mal. Eh, vamos a con un poco de mitología y cositas interesantes. En la mitología griega, eh, Morfeo, por si no lo sabéis, es el dios de los sueños, del sueño. Y es paradójico si tenemos en cuenta que aquí el personaje pretende despertar a todos en un estado de sueño en Matrix. O sea, es curioso que hayan escogido el nombre de Morfeo para describir a este personaje que lo que hace es intentar despertar a la gente del sueño de que viven en, en, en Matrix, ¿no? Después, hostia, ahora tengo que decir una palabra que ya veremos si me sale. Encima la tengo que decir dos veces: Nebuchaneser. Ah, eh, bueno, eh, Nebuchaneser. Eh, Nebuchaneser. Nebuchaneser, sí, pero Nebuchaneser no es la palabra. Es el, ah. Ahora déjame ahora, <risa> explicar y ahora, ahora te puedes reír de mí. El nombre de la nave de Morfeo, que es Nebuchaneser, como bien ha dicho, Toxic, eh, traducido sería Nabucodonosor. ¿Vale? Que Nabucodonosor hace referencia. <risa> bíblica al rey Nabucodonosor II de Babilonia. Toma, lo has dicho bien las dos veces. Que fue famoso por sus conquistas de Israel en tiempos bíblicos. También construyó los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas perdidas del mundo antiguo, para su esposa. Este señor, Nabucodonosor II, tiene un sueño que no puede interpretar, pero sigue buscando una respuesta. Esto refleja la búsqueda de respuestas que persiguen aquellos que desean escapar de Matrix y que Morfeo y su Intentar proporcionar después de liberar sus mentes. Eh, está todo pensado. Después, como he dicho en la presentación, hay mucho simbolismo judeocristiano en la película. Y, por ejemplo, eh, al principio, Choa, el tío este que le viene a comprar algo a, a Anderson, a Neo, eh, en su casa, uh -huh. le dice a Neo... Aleluya, eres mi salvador, hombre, mi Jesucristo personal, y de hecho Neo tiene algunos paralelos con Cristo. La pregunta de si él es el único refleja la pregunta de si Cristo es verdaderamente el Mesías, en ambos casos un salvador cuya venida ha sido anunciada. Además, su apellido Anderson significa etimológicamente hijo del hombre, frase bíblica que hace referencia a Cristo, y como Cristo es declarado muerto pero luego resucita en la escena final de la película. O sea que hay diversos puntos de conexión con el, con el cristianismo. Después, neo también se asocia a menudo con el número uno. De hecho, neo es un anagrama para uno. Y un, un punto importante de la trama es si él es o no el uno, el único, el elegido. Mientras tanto, el nombre de cifre, cifra significa cero en árabe. Juntos 0 y 1 representan la base de los datos binarios y por lo tanto la base de todos los datos informáticos modernos. Neo también vive en el apartamento 101, un número compuesto completamente por estos dos dígitos y además el nombre de Trinity significa grupo de tres y aparece por primera vez en la habitación 303. ¿Se puede estar más pensado el guión? Por favor, ¿cómo no le vas a poner un 10 a esto, Toxic? Por favor. Sí, pero claro, esto es lo que um, un
2: poco la gente le critica a veces a la, a la peli. Yo no, pero es como que han cogido un montón de cosas con así como huevos de pascua, por decirlo de alguna manera, y los han metido aquí, sin sentido. Yo creo que sí, que la mayoría de veces tienen sentido. Otra cosa es cómo lo interpreten en ese sentido, que yo creo que lo que tú has dicho es bastante evidente, es decir, que puede ser así. Hay otras cosas que después puedes ver vídeos en YouTube con 101 cosas de Matrix, no sé qué. Claro, como hay tantas cosas, eh, tantas referencias bíblicas o, o digitales o cualquier eh, otra cosa, después tú te puedes inventar lo que quieras porque hay un montón de referencias. Pero
1: bueno, resumen que yo creo que sí que está bastante bien pensado. Yo creo que sí, eh, ¿Mm? a mí me parece que sí, que es todo lo que, por ejemplo, os acabo de contar está muy bien metido dentro de la historia de Matrix, tiene todo el sentido del mundo, creo yo. Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, última curiosidad así general eh, es que, las Wachowski les obligaron a leer al reparto principal un libro llamado Cultura y simulacro, de John Baudrillard, eh, que hablaré de este libro luego, cuando pasemos a la trama, porque es muy importante, y ellas lo cogieron como re libro referencia para crear el guión, ¿vale? Pero los, todos los actores principales tuvieron que leerse este libro. Eh, vale, pasamos al reparto. Reparto de todo, ¿eh? no solo de los principales. Voy a empezar por un poco general. Eh, ¿Os acordáis de la escena de la mujer de rojo, no? Para olvidarse de esa escena. Uh -huh. Sí, vale. Numerosos grupos de gemelos idénticos fueron elegidos como extras en esa escena para crear la ilusión de un programa de entrenamiento repetitivo hecho con recursos limitados. Por ejemplo, el hombre alto con el pelo peinado hacia atrás y de sol en la toma inicial se ve unos segundos después como un oficial de policía que escribe una multa de estacionamiento. Es decir, contrataron, contrataron a un montón de gemelos para que el, el espectador, aunque no se fijara demasiado tuviera la sensación de todo esto es muy repetitivo, ¿no? Esta gente se parece demasiado y creo que está muy, muy chula esa escena. Vale, ahora sí, actores y actrices que pudieron haber aparecido en Matrix como uno de estos cuatro principales, pero que por una razón u otra dijeron que no y luego evidentemente se cagaron en todo, claro, obviamente. ¿no? Vale, eh, al primero que se le ofreció el papel de Neo fue Will Smith y Will Smith dijo que, que no, que no le interesaba demasiado y que además él creía que no estaba muy preparado para el papel, para interpretar a Neo en vez de Matrix, protagonizó Wild Wild West. Eh, cosa que, bueno, él mismo, oye. Pues
0: ya, ya, ya es raro, porque mira que le sale bien repartir con la mano abierta. <risa> es curioso.
1: Eh, sí, pero quizá no lo sabría hasta años más tarde. Eh, hasta 2022, quizá. Eh, entonces, claro, habían pasado no. unos cuantos añitos. Bueno, otros nombres eh, que se barajaron para interpretar a Neo fueron Brad Pitt, Ewan McGregor, Leonardo DiCaprio y el preferido de las Wachowski, que era Johnny Depp. Todos estos declinaron la oferta de interpretar a Neo y finalmente, finalmente, perdón, fue para Keanu Reeves. Vale, para Trinity también se barajaron muchos nombres. La primera en la que se pensó fue Sandra Bullock, que, que dijo no, pues no voy a interpretar a Trinity y luego cuando se enteró que Keanu Reeves interpretaba Neo también se arrepintió mucho porque ellos ya habían trabajado en Speed y como sabemos eh, Sandra Bullock quedó encantada con Keanu Reeves pues, eh, y viendo después el resultado de la película la verdad es que dijo que se arrepintió de haber dicho que no. Y otros nombres que sonaron fueron Jennifer Connelly, Marisa Tomei, Drew Barrymore, Uma Thurman o Gillian Anderson. Al final fue para la desconocidísima Carrie Moss, que en ese momento eh, no, había, no había hecho nada. Ahora os explicaré algunas cositas de Carrie Ann Moss. Para Morfeo, ¿quién, ¿quién fue considerado? Pues unos cuantos. Entre ellos Morgan Freeman, Val Kilmer, Gary Oldman, Russell Crowe y Samuel L. Jackson. El que despreció más el papel, por decirlo así, fue Russell Crowe. Que dijo, no aguanté ni hasta la página número 20 de este guión que no se entiende nada. <risa>
2: ¿Sabes? Pero eh, en en el, sobre, sobre el papel debe ser complicado ¿eh? también esta peli. Claro, porque es que claro, cuando la es veis, facial... visualmente ya cambia, pero claro, sobre el papel, saber esto ¿cómo, cómo lo entiendes? Sí. sí, además
0: eh, por, por esas fechas eh, Russell Crowe debía tener en mano si no trabajando ya el, el Gladiator con lo cual... Sí, eh, por ahí estaba, sí Sí, sí, con lo cual eh, bueno, eh, supongo que hacer papeles diferentes está bien pero no sé que te llegue una cosa así realmente tan tan extraña es, es, es complicado la verdad es que es complicado elegir si, si no lo has visto antes, claro
1: Claro, es que no. con el guión en mano puedes pensar esto puede ser una gran cagada o, o la hostia de película, ¿no? pero claro, es arriesgarse un poco eh, que ya no, está en una situación para arriesgarse quizá otros actores no bueno y solo eh, para la gente Smith solo he encontrado un nombre que se barajó antes de Hugo Webbing aunque tenían bastante claro que iba a ser Hugo Webbing y fue Jean Reno, que lo podría haber hecho bien también de gente de Smith. Aunque Ostras. Hugo Webbing es Hugo Webbing.
0: Eh, eh, Jean Reno, no sé si os parece a, a vosotros, eh, da sensación de un, eh, por los personajes eh, que normalmente frecuenta eh, como de, de, de sucio y no es lo que desprende eh, Hugo Webbing, ¿no? Es eh, como de persona muy eh, pulcra, muy, un poco máquina, ¿no? Un poco todo en orden, todo organizado y la sensación con, con Jean Reno es todo lo contrario, ¿no? Igual estoy influenciado por el tipo de personajes que, que acostumbra a hacer, pero da esa sensación de personaje un poco desgarbado, un poco sucio, que le falta afeitarse. Bueno, no sé. Igual es por ser francés, no lo sé.
1: Hola, venga. Eh, Jordi, Jordi acaba en, en nada, en 30 segundos de llamar a un actor mítico guarro y de llamar a los franceses no sé qué, no sé. Prefiero no decirlo.
2: Xavi, te echo de menos. ¿Dónde estás? Ya, ya. Xavi ha empezado Ofendiendo un país nuevo? Venga, sí. va. siguiente.
1: <risa> Madre mía. Bueno, pues eh, venga, que ya tengo, me quedan poquitas curiosidades. Um, vamos ya por los actores y a los que interpretaron a, a los diferentes personajes. Lawrence Fishburne, que estuvo encantado de interpretar a Morfeo, dijo que interpretar a este personaje era como ser Obi-Wan Kenobi y Darth Vader al mismo tiempo. ¿Vosotros lo entendéis, esto? ¿Por qué Darth Vader? Obi-Wan Kenobi, Obi Kenobi lo puedo entender porque es como una especie de, de guía, de maestro, pero Darth Vader, pues no acabo de ver por qué. ¿Cómo no, ha no sé. sido la frase? Pues voy a repetirla. Que interpretar a Morfeo fue como era como ser Obi-Wan Kenobi y Darth Vader a la vez.
2: No sé. Uf, mm.
1: eh, no me la había planteado nunca. La verdad es que nunca me había preguntado eso. Vale. <risa> Eh, bueno, para Keanu Reeves, para prepararse la escena en la que Neo se despierta de la cápsula el actor bajó 15 kilos y se aceitó todo el cuerpo para darle a Neo un aspecto demacrado eh, no importa cuántas veces vea esa escena que siempre me va a dar asco ¿Eh? ese momento en el que Neo se despierta se, des se le desenchufan los cables del cuerpo esa gelatina en la que está untado bah, 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 me da... bueno, ¿y, y cómo cae por ese tubo asqueroso sí. me da un repelús sí. <risa> que por cierto la escena en que cae ese en ese agua es la última escena que se grabó de la película es una curiosidad que no tenía apuntada pero ya que me leí 200 pues la digo <risa> Ya que ha salido el <risa> tema. ¿no eh, ¿Qué más? Ahí esta curiosidad me ha dado mucha pena. Carrie Moss, que como he dicho antes, no la conocía ni el Tato antes de grabar Matrix, se torció el tobillo en una de las escenas de acción de las primeras de, de, que rodaron, pero no le dijo nada a nadie por miedo a que la echaran de la película. Pobrecita. Ay, estuvo vale, rodando vale, toda la peli ahí con el tobillo torcido sin decírselo a nadie. Pobreta. Vale, vale y esta es una, una curiosidad que, que me ha hecho gracia y que además... Podemos hablar un poquito de esto, eh, teniendo en cuenta cómo son las hermanas Wachowski. El personaje de Interruptor, Switch, interpretado por Belinda McCloy, la chica esta del pelo rubio corto, ¿sí? ¿Me uh -huh. situáis? Uh -huh. se, eh, este personaje se pensó como un personaje andrógeno, andrógino, perdón, y además iba a cambiar de género según donde estuviera cuando estuviera en Matrix iba a ser un hombre y en el mundo real iba a ser una mujer. Eh, y además que la idea era que eh, este personaje lo interpretaran dos actores, un hombre y una mujer. Pero esta idea al final se desestimó y se contrató a esta actriz para interpretar los dos... O sea, no, no hubo no, dos papeles, simplemente para interpretar todo, pero ella audicionó para hacer el papel de, de mujer en el mundo real. Teniendo en cuenta que las hermanas Wachowski, pues como ya sabemos, cambiaron de sexo y ahora son mujeres... ¿Por qué debieron desechar esto? No sé si quizá fue presión de la Warner y no se atrevieron a decirlo. Claro, estamos hablando del año 99. Quizá esto hubiera quedado un poco eh, raro en la película. Pero a mí me hubiera gustado mucho que lo hubieran dejado como la idea original.
2: Yo creo que incluso cuando tú estás viendo la peli, algo no te cuadra. Es como que a este personaje le falta más protagonismo. No sé si os da la sensación de que está como un poco desaprovechado. Yo creo que eso que acabas de decir le habría dado más consistencia a esta diferencia entre el mundo real y el mundo eh, digital. O sea, yo creo, vamos, un desacierto total no haber metido eso. Sí, no, sí, yo también lo creo.
0: Sí, sí. Y, y sí que es cierto, ¿eh? Que cuando ves a ese personaje tienes esa sensación que hay un fondo ahí que no te lo explican. Eh, en el momento que, en, que, en que va a morir y pronuncia su frase, eh, cuando gira la, la cabeza, mira, ves que hay una historia, ahí hay una historia que no, no te han contado con relación a ese personaje y sería muy interesante.
1: Bueno, y esa escena, supongo que te refieres cuando le, mira a Trinity y le dice, así no. Exacto. Yo creo que es en plan, nosotros estamos luchando por la revolución, por, por la humanidad y voy a morir porque el traidor este me ha desenchofado. ¿eh? Yo creo que se refiere a eso, ¿no? De así no. Eh, qué manera tan indigna de morir cuando sí, estamos sí, sí. en lo que estamos.
0: Sí, sí, y esos ojos que meten ese momento ahí te dan a entender que, que realmente hay, hay una historia de, de fondo que no, no te han explicado, que no te han comentado. Y es, ya digo, mm. sería, sería muy interesante conocerla.
2: Y qué bien se desconecta esta mujer, ¿eh? Es que, o sea, eh, no, no, en serio, eh, me parece brutal porque encaja perfectamente que tú dices, hostia, se acaba de desenchufar. O sea, no, no es que se haya muerto, no le han pegado un tiro, no, no, le han desenchufado la cabeza. Cae como una gelatina al suelo, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Y hasta aquí las curiosidades,
1: amigos. ¿Esto, esto, esto es todo amigo <risa> le voy a decir a Xavi que a partir de ahora tiene que acabar las curiosidades así, sí, sí. que se joda
2: <risa> bueno, pues venga va, vamos a pasar ya al análisis muy bien, pues bueno, en esta tercera temporada he cambiado un poco la sección eh, voy a intentar solamente hacer un resumen más de la peli y el análisis que no sea tanto de la trama, sino un análisis más de la peli en sí, de cosas de la peli. Entonces, cuando charlemos de alguna escena y tal, intentemos poner también en contexto por si la gente no, no se acuerda. vale Entonces, yo mi resumen es un poco de para la gente que no se acuerda de la peli. Entonces, bueno, eh, Matrix sigue la historia de Thomas Anderson, que es un programador de ordenadores que trabaja como Neo en el mundo virtual. Eh, siente que hay algo inexplicable en la realidad y está buscando respuestas en ese momento encuentra a Morfeo, que es un líder rebelde, quien le revela que la realidad que conoce es una ilusión, creada por máquinas inteligentes para mantener a la humanidad en esclavitud mientras utilizan sus cuerpos como fuente de energía. Neo se va a unir a Morfeo y su tripulación, incluida Trinity, en la lucha contra las máquinas. Descubre que es el elegido una figura profetizada para liderar a la humanidad de la Matrix, Neo desarrolla habilidades espaciales, especiales, perdón, eh, dentro de la Matrix. <risa> oh, espaciales también, ¿eh? <risa> ah, Espaciales también. Sí, sí, sí. <risa> no, no dobles la cuchara dóblate tú, algo así más o no, 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 no le he dicho mal, pero sí ¿qué esperabais? ¿que le iba a decir bien? Eh, bueno eh, Neo desarrolla habilidades especiales dentro de la Matrix, desafiando las leyes físicas y convirtiéndose en un experto en combate, mientras se replantea su propia existencia y destino, que luego hablaremos de eso, y luego al final de la película Neo va a sacrificar su vida para salvar a Morfeo pero resucita y comprende plenamente su poder como el elegido eh, la película va a acabar con una pelea entre Neo y el agente Smith, que es un programa que se ha vuelto rebelde, y finalmente derrota a Smith y se da cuenta de que puede manipular la Matrix a su voluntad. Por eso puede volar al final. Eh, la película termina con Neo prometiendo a las máquinas que va a liberar a la, a la humanidad, cosa que ya nos va a dar pie a las secuelas, que luego hablaremos eh, un poco de eso. Muy bien, pues vamos a empezar por un poco por el inicio, ¿no? Que aquí están todas estas referencias que nos hacen a, a Alicia en el País de las Maravillas, con el tema de Sigue el conejo blanco, el tatuaje y todo lo demás. ¿Y qué es Matrix? ¿Qué es Matrix para
1: vosotros? Hostia, empieza fuerte el chaval, ¿eh? Venga, Jordi, dale.
0: <risa> ah, pues es ese mundo, ¿no? Ese subconsciente, en este caso, que va muy bien. Eh... Eh, difícilmente vamos a encontrar un referente mejor que a Alicia en el País de las Maravillas como para poder introducirnos en esta historia de la manera que quieren. Es decir, es una historia muy popular eh, que te trae a un submundo, a un, a un imaginario, a un universo y va muy bien esa referencia del Conejo Blanco para, de manera... Bueno, ya sea abrupta o ya sea, en el caso de alguna otra película, de manera un poco más suave, acabando, eh, acabándote introduciendo en ese, en ese mundo. Quizá ahora que ya han pasado unos años lo vemos eh, como un elemento quizá ya muy manido, pero sí que es cierto que en ese punto quizá no se había utilizado tanto pero que la referencia era lo suficientemente clara como para que no que se pudiera utilizar y la gente lo pillara. Te dan pistas de, oye, una imagen de un dibujo de un conejo blanco, un tatuaje, sé que tengo que seguir eso, la gente lo entiende. Con lo cual, está está muy bien utilizado. Y ese Matrix, por supuesto, que es ese mundo, ese subconsciente, ese... Ese, esa realidad generada por ordenador en el cual eh, podríamos eh, ir a, a vivir ¿no? un sims, ¿no? que, que sería lo más aproximado que se, eh, existiría en juego de, de ordenador, de plataforma, un sims donde eh, cada uno tiene su avatar y pudiera ir jugando. Un poco esa es la, la idea de, de lo que yo conozco o lo que entiendo como, como tal, como Matrix, que no es muy profundo pero tampoco lo pretendo.
2: ¿Y no creéis que esto en 2023 es como mucho más actual que lo que era en 1999? Es decir, hoy en día, eh, no sé os ha pasado a vosotros que veis alguna imagen por, por internet, en, bueno, en cualquier lado y decís, ya no sé si esto es real ¿Es hecho por inteligencia artificial? ¿Está retocado? ¿Es real? ¿Qué, ¿Qué parte es real? ¿Qué parte es digital? Eh, ya, ya hay hipótesis científicas que tratan sobre el tema de la realidad virtual y, y lo que realmente estamos viviendo. ¿Cómo eh, a día de hoy es posible, en unos pocos años, que nosotros podamos a una persona meterle dentro de una realidad virtual y que no pueda distinguirla de la realidad. Es una cosa que nos estamos acercando, al menos más de lo que era en, en 1999, o sea, 25 años después. ¿Qué os parece? ¿Cómo, ¿Cómo ha envejecido la peli? y Bueno, más que la peli, sus ideas de la peli.
1: Mira, si os parece, mmm, doy ya la chapa sobre la parte más filosófica de la película, Vale, eh, vamos a ver, eh, Matrix que es eso, ¿no? Bueno, yo también lo, lo veo así, es ese, ese mundo, ese escenario que no es real en el que viven los seres humanos, o mejor dicho, en el que viven las mentes de los seres humanos que están en el mundo real como, como si fueran meras pilas para darle energía a las, a las máquinas. Entonces, como he dicho en las curiosidades, ¿no? las Wachowski eh, les dijeron al reparto que leyeran este libro de Cultura y Simulacro, de, de Baudrillard, que es un, un libro que recomiendo, yo no me lo he leído entero pero ahora intentaré leérmelo entero y la verdad es que propone ideas bastante, eh, bastante interesantes, pero todo tiene, como en todo en la filosofía o en la mayor parte de cosas todo viene de algo, no hay nada que venga de la nada y por lo tanto a mí siempre me gusta tirar cuando puedo y eh, aprovechar para hablar sobre filosofía, pues tirar un poco para atrás y explicar de dónde vienen según qué conceptos o ideas que, como digo, siempre no nacen de un repollo en medio del siglo XX, como algunas personas se creen, que hay gente que realmente piensa, ¿todo lo que hacemos ahora en el siglo XX es nuevo? Pues no, pero bueno, voy a explicar un poco. Y aprovechando a Platón, al Platón, el mito de la caverna, que obviamente es una clara referencia en Matrix, este neo que arrancándose los cables sale a la luz, sale de la caverna para eh, descubrir la realidad y que esa salida de la caverna es súper dolorosa, como vemos en la película. Toda esa parte que he dicho antes que me daba tanto asco de, de la cápsula es ese esfuerzo doloroso por salir de esta realidad virtual, virtual en el sentido de que no es real, para llegar al mundo real. Esto ya es muy típico decir que Matrix es el mito de la caverna hecho película y es verdad, es, es, es así. Neo es el filósofo de Platón que sale de la caverna. Pero Platón, eh, cuando decía hay que salir de la caverna, ¿por qué lo decía? Porque decía, claro, es que el que está ahí atado en la caverna está viendo solo siluetas de, de la realidad, pero no está viendo la realidad en sí. Y él eh, diferenciaba entre dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo sensible sería lo que vemos en la caverna, esas siluetas proyectadas en la pared gracias al fuego que hay delante del filósofo o de la persona que está ahí en la caverna, y el mundo de las ideas, que es donde están los conceptos o ideas, nunca mejor dicho, o las formas eh, de todo lo que vemos eh, en apariencia, que toda la realidad es apariencia en la filosofía de Platón, son representaciones de esas ideas. Pero después vino Kant ya en la modernidad y en la, en la crítica de la razón pura, uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía, hay diferencia entre el fenómeno y el noumeno que es el fenómeno, sería esa representación del mundo sensible al que se refería Platón, y el noumeno, que sería la realidad, la cosa en sí, que se le llama la cosa en sí. Pero... La diferencia, la importancia de esta diferencia que establece Kant es que él afirma que ese noúmeno o cosa en sí, es decir, la realidad en sí, para nosotros es inconocible, ¿vale? O sea, esa realidad no podemos conocerla de ninguna manera, solo podemos conocer el fenómeno, es decir, cómo se nos representa esa realidad en nuestro, nuestra facultad intelectiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, años después, llegó Nietzsche eh, y Nietzsche tuvo eh, dos afirmaciones, bueno, la gran afirmación de Nietzsche es que Dios ha muerto, ¿no? es la más conocida, que siempre se interpreta mal, ahora no lo voy a explicar, otro día quizá, eh, pero ahora no, porque si no sería muy largo, pero tiene muchas frases, grandes frases, eh, y dos de ellas he rescatado dos, que la primera es, no existen hechos, solo interpretaciones, que sería una versión moderna de esa diferencia de Kant, bueno, Nietzsche está diciendo que no existe la realidad en sí, pero es como decir, la realidad no la podemos conocer, por lo tanto da igual si existen o no los hechos, los hechos no existen, son las interpretaciones, es decir, cómo percibo yo esa realidad, ese fenómeno del que hablaba Kant, ¿no? Y después, otra gran frase de Nietzsche es, las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, ¿vale? Y esto ya nos puede resonar un poco más a la película A Matrix. Eh, las verdades son ilusiones que hemos olvidado que lo son. Vivimos en un mundo en que creemos que esas verdades que están establecidas son verdad, pero no lo son, son ilusiones, pero que nos creemos que son verdad. Y entonces ya en el siglo XX, en medio de la posmodernidad, llegó Jean Baudrillard y eh, en este libro, en Cultura y Simula, creo que repito que las Wachowski hicieron, hicieron leer a, al reparto principal, encontramos frases como «La realidad ha muerto» o «El exterminio de lo real». Y entonces el concepto de simulacro es, es bastante difícil de entender. A mí me costó mucho, y no sé si lo voy a explicar bien, pero bueno, voy a hacer todo lo posible para explicarlo bien, porque el concepto de simulacro es el concepto que cogió las Wachowski para crear Matrix. Entonces, el concepto de simulacro en la tradición filosófica es una imagen a semejanza de una cosa. Es decir, muy parecido al concepto de imitación, de mimesis de la naturaleza. En la tradición filosófica cuando se habla de simulacro es una imitación de la realidad como puede ser una pintura, como puede ser una película, por ejemplo, cualquier cosa que imite la realidad, sobre todo cuando estamos hablando de formas de arte, que es eh, lo más, el ejemplo más claro, ¿no? Pero en la posmodernidad, eh, no fue Bodrillar el que instauró el término de simulacro, antes lo hizo, eh, ¿cómo se llamaba ese señor? Eh, Bataillos Bataille, por ejemplo. En, en la posmodernidad, la realidad ya no es lo que se puede imitar, sino lo imitado. Es decir, el simulacro no es la realidad, sino aquello que imita la realidad. Pero la realidad dice que ya no existe porque lo imitado sustituye a la realidad. Es decir, no hay referente de una realidad que, a la que podamos llegar, sino que el referente está vacío. Por eso dice que se ha, eh, se ha producido una especie de exterminio de, de lo real. La realidad ya no, se, no es lo que se puede imitar, sino lo imitado. Y la realidad en Matrix es Matrix. O sea, la realidad para la gente que vive en Matrix, es decir, para el 99 99,99% de la población del sur, de la humanidad... La realidad es Matrix. Sería este simulacro que viene a sustituir la realidad y la realidad ya no existe. Eh, la realidad como realidad, como no, cuando nosotros hablamos de realidad, es ya este simulacro. O sea, ya no estamos diferenciando, a ver si me explico bien, ya no estamos diferenciando como antes, entre noúmeno y fenómeno, o entre las formas, las ideas y el mundo sensible, sino que ya todo eso que era imitación de la realidad se ha erigido como realidad. ¿Me he explicado? mi cabeza está así como saliendo humo, <risa> pues, como cuando es, acabo es, de ver Matrix. Es, mu,
2: mu, pero, muy, divertido, sí. muy,
0: es muy divertido cuando uh, vas viendo a Toxic, escuchando tu explicación, porque va, um, y la gente lo, lo verá, ¿eh? uh, va mirando hacia arriba, como pensando, y va haciendo pero mirando hacia arriba, y vas viendo un proceso de uh, cocción.
1: <risa> es fantástico. Eta, pues, Ahora, es, que, es, que, es, es chungo, es chungo. O sea, yo al menos que, es que la complicado. gente se quede con eso de que, de que el simul, de lo que se dice con el simulacro en la, en la posmodernidad es, la realidad ya no es, es que esto me lo apuntó a la frase entera, lo demás lo tenía esquemático, ¿eh? pero esto es, uh -huh. la realidad ya no es lo que se puede imitar, sino lo imitado. Hay una sustitución de la realidad por esa imitación que vendría aquí a ser Matrix. Es decir, la realidad supera a la ficción. No. A ver, ¿qué después a, a empezar. Platón en el mito. No no, 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 no.
2: Sí, sí. A ver, para, lo he entendido, sí, sí.
1: Para, para poner un ejemplo claro eh, eh, sería la televisión. Eh, sobre todo en 1999, ¿no? Hay de ahí, eh, muy oportuna la pregunta tuya, Toxic si de, esto de, en 1999 estaba, estaba intentando transmitir una realidad de ese momento pues ahora todavía más, porque ahora tenemos internet, entonces eh, es como si algo sale en la televisión o lo, ve, o lo vemos en un vídeo de Youtube o TikTok damos por eso por hecho perdón que eso es real, y hay muchísima gente, todos y me incluyo, que lo vemos en la tele o lo vemos en Youtube y ya. bueno, he visto este, este vídeo de Youtube en que me han explicado esto, pues la realidad es así esto es así, lo puedo comparar mm. pero es que lo voy a comparar con prensa con noticias en la televisión o con otro vídeo de YouTube, pero sigo estando en la misma rueda. Cualquier comparación no va a salir de esa rueda, de ese matrix, de ese simulacro en el que vivimos. No, yo no puedo ir a la realidad en sí y comprobar si eso es cierto o no, o si eso es real o no.
2: Además hay una cosa curiosa y es que hoy en día, como todo funciona por logaritmos, la información que te llega, eh, si tú eres un conspiranoico, la información que te llega es conspiranoica, porque como tú te estás informando siempre en canales conspiranoicos, al final tú construyes la realidad porque piensas que es real lo que te están contando los de tu alrededor, pero al final es como una burbuja que no se mezcla con la burbuja del de al lado.
1: Entiendo yo un poco que va por ahí, ¿no? Más o menos, sí. Al sí, final. sí, sí. O sea, claro. eres, eh, eh, vivimos en un mundo hecho de tal manera que ya lo era en 1999 con la televisión, pero que ahora es mucho peor con Internet en el que, aunque quieras, es imposible eh, informarte de otra fuente que no, sea, que no esté en esa misma rueda. No sé si me explico. Eh, que es imposible mm. contrastar información con otro medio, aunque sea otro medio, pero siempre va a ser de la misma fuente, entonces estamos en las mismas.
0: Bueno, y, y de hecho es un, un elemento eh, muy utilizado por... Eh, por el pensamiento fascista, eh, es decir, uh, vamos a utilizar eh, aquello que nosotros decimos que es verdad y aunque no sea la verdad puramente, a base de uh, tenerla presente, a base de estar uh, poniéndola en redes, haremos que, pues no sean todos, pero una gran cantidad de gente se crea que eso es realmente uh, la verdad y vengan a, a, a nuestro lado, vengan a, a, a entender lo que nosotros entendemos de, de lo que es el mundo, que un poco eso es lo que hace o utiliza uh, Matrix, ¿no? Para, para tener a los humanos, ¿no? Convencerles de que existe algo que no es la verdad, pero así yo te tengo controlado.
1: Sí, pero y aunque estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación que acabas de decir de que el fascismo eh, bebe de todo esto, de, de esa manipulación informativa, al ah. final todo lo que, toda clase de información o cualquier cosa que vayamos a mirar a Internet, a la televisión, cualquier cosa, incluso los libros... Eh, va a estar cortado por eh, el mundo en el que vivimos sí, sí. y por lo tanto no hay manera de escapar de eso eh, y cre creo que este es el mensaje de, de Matrix, ¿no? de intenta despertar y quizá ya no es el, el salir de esta rueda porque es, es muy difícil, sino al, men al menos ser consciente de que vives en esta rueda. Eso ya es un paso gigantesco, el ser consciente de que estás dentro de esta rueda y que difícilmente vas a salir de ella. Y además, hay una frase que nunca me había fijado en esta frase en Matrix, pero que me parece que es un puntazo si la trasladamos al mundo actual o al mundo de 1999, ¿eh? da igual, que es un momento en el que eh, Morfeo le explica a Neo cuando están en ese simulacro, nunca mejor dicho, eh, en ese entrenamiento y en esa escena de la mujer eh, de, del vestido rojo, que Morfeo le dice... Muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. Y es así, eh, estamos tan metidos dentro del sistema, llámesele, llámese le, capitalista, eh, se, servicio del bienestar, o sea, sociedad del bienestar, llámalo como quieras, que aun estando y sabiendo que estamos en un simulacro, la mayoría de gente lo protegería.
2: ¿Y no creéis que este, esta peli... <coughs> ¿alimenta mucho a los conspiranoicos? Es decir, el que detrás de todo hay un control, detrás de todo hay gente que te está controlando, que tú eres parte de un sistema y que por eso te están intentando hacer despertar.
0: Bueno, pero eso es un elemento que se utiliza ya no solo en Matrix, sino en muchas películas, ¿no? El Star Wars, el rebelde, ¿no? Contra, contra el Gran Imperio, um, no sé, podrían ponerse muchos ejemplos en este sentido y, y es casi tan básico como el viaje del héroe en según, en según qué pasos, ¿no? Um, bueno, yo creo que han tirado por aquí y les funcionó, no, 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 le, no le veo más. ¿eh?
1: Es que a los conspiranóicos cualquier cosa les va a servir para es que... decir que todo es una conspiración de un extraterrestre o lo que sea que digan. <risa> es que eh, cualquier cosa les va a servir. Uh -huh. Así que. Es que claro, es que si es hay un montón de historias, películas. V de vendetta mismo, que ya ha salido, ¿no? V de vendetta también. Si es un conspiranoico, pues te la puedes, mmm, la puedes abrazarte a la película y decir, mira, mira lo que nos están diciendo. Que no te das cuenta que la tierra es plana, eh, lo que sea. Y el, el Club de la Lucha también, por ejemplo. También han utilizado. Sí, sí. <risa> es que hay, hay muchísima. Y bueno, literatura ya ni te digo, ¿no? Eh, 1984, el ejemplo de siempre. Pero bueno. Sí, <risa> sí, sí. sí. Bueno, va, volviendo un poco a la peli, luego seguro tienes más cosas, ¿no?, de filosofía, ¿o no? Bueno, es que esto es un poco lo que lo abraza todo, ¿eh? Básicamente Dale, es que vale. el libro del simulacro es lo que explica todo el montaje uh -huh. de Matrix en, en la trama, en el guión de la película.
2: Uh -huh. Vale, vale.
1: Bueno, vamos a ir a... iba a ir por otro lado, pero no.
2: Sin irme mucho de esta parte, ¿qué elegiríais vosotros? Es decir, eh,
1: la pastilla roja... Perdón, la pastilla azul. perdón, es que me he dejado una curiosidad que es la que más gracia me ha hecho, no me lo puedo ¿Cómo? creer, es que como lo tengo un poco todo desordenado, entre los apuntes de todo, eh, en una entrevista las hermanas Wachowski dijeron que si a ellas les hubieran dado a escoger entre la pastilla roja, que es el mundo real, o la pastilla azul de seguir en Matrix, ellas hubieran escogido la pastilla azul, no, bueno, y, 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 las, la, y la decisión no es nada fácil, ¿eh? Es ¿eh? Eh, si tú nunca te has, eh, has visto lo que sería vivir en el mundo real, en, este, en Matrix, ¿eh? porque entonces dirías, ostras, no sé si quiero vivir en el mundo real eh, o si prefiero comerme un bistec como cifra, ¿no? Pero si no supiera nada, como es el caso de Neo, y que toda tu vida te has estado preguntando qué hay más allá, que no, Morfeo le dice, es que siempre has sentido, ojo, no pensado, sino sentido que algo no estaba bien, eh, que no lo podías explicar racionalmente, pero has sentido, has percibido que algo no estaba bien... Si te pones ese lugar y te ofrecen esto, pues evidentemente vas a coger la pastilla roja. Pero una vez sabiendo lo que hay, eh, yo no sé qué haría. ¿eh?
0: Depende también del, del tipo de vida que tengas dentro de Matrix. Es decir, no es lo mismo si eres una persona rica, famosa, que tiene un nivel de vida espectacular, salir de ahí eh, te va a costar mucho, que no si eres el más miserable del mundo y tu vida es un desastre. Con lo cual, oye, coger la pastilla roja como mínimo vas a tener lo que ya tienes, con lo cual te va a ser mucho más fácil. Depende un poco de eso también, ¿no?
2: Entonces, ¿qué escogeríais? <risa> Claro, eh, eh, sí que es verdad que no es la misma situación cuando está Neo eligiendo que cuando Cifra elige, claro, en el momento que Cifra elige yo creo que todos entendemos por qué Cifra elige volver al mundo real, al mundo de Matrix, porque además lo, lo verbaliza él no solamente quiere volver y ser rico y ser no sé qué, sino que no quiere acordarse. Porque claro, si se acuerda de lo mm. que era el mundo real, ya no está viviendo en ese mundo real que se supone que, que está viviendo. Sabe que vive en una simulación por lo tanto, ya no, ya no tendría sentido para él vivir en ese mundo. Claro,
1: decimos Matrix no es real. Bueno, pero es que la gente que está viviendo en Matrix lo vive con una realidad. Y yo es una cosa que, que, que pienso firmemente. Tú puedes estar viviendo una mentira, pero vivirla como una realidad si no sabes que es mentira. En el momento que ya sabes que no es real, no puedes vivirlo como algo real. Entonces es normal que pida, eh, no me quiero acordar de nada, sino qué clase de vida es esa. Sí. Pero yo creo que escogería, en, en la situación de Neo, yo escogería la pastilla roja. Yo, yo por cotillas solo, <risa> yo ya, querría, ya querría saber cómo es, cómo es el mundo
2: real. Sí, pues sí, sí, sí también. yo también. Yo también, porque además Morfeo es muy tramposo. Morfeo es súper tramposo porque no le está dando. O sea, bueno, que ahora, ahora entraremos en eso, pero no le está dando elección en el fondo. O sea, le está eh, haciendo que, el, que le llame el gusanillo, no sé cómo explicarlo. O sea, le está provocando para que elija la pastilla roja. O sea, no le está dando una libre elección. Sí. Que ahí yo creo que podemos hablar de la libre elección o el destino. Que le llame el gusanillo. ¿De qué te tienes, Jordi? Que le llame el gusanillo. Es que no sé cómo decirlo. Que le pique el gusanillo. Sí, mejor, que le pique claro.
1: el gusanillo, sí. ¿eh? sí. Que le pique el gusanillo.
0: Muy bien, sí, sí. No, que no te llame invento, no, por favor
1: me, me invento las frases, ¿vale? No, Lo no, sabemos. Sí, sí. Y es uno de tus encantos, Toxic, no y, pasa nada. te queremos, te queremos. Eh, pero sí, sí, si sí te queremos, y sí, eh, tienes razón. O sea, Morfeo no le está poniendo todas las cartas encima de la mesa, Neo. No le está diciendo vas a comer eh, arroz gelatinado todos los días de tu puta vida. Eh, no le está diciendo todo todo lo que conlleva ir al mundo real.
0: Bueno, porque de hecho el objetivo principal de Morfeo eh, en su vida es encontrar al elegido y traerlo para liberar a la humanidad. Si hace pasos en contra, eh, está en contra de su objetivo, con lo cual es eh, lógico y normal que no haga
1: eso. Es, bueno, yo te lo... pero, di, di, di. Perdón, perdón, no, que, eh, aquí entraría lo del consentimiento informado, que se llama ¿no? ahora de decir yo consiento algo, hacer algo si tengo toda la información posible, o sea Neo está consintiendo, está tomándose la pastilla roja o eligiéndola sin tener toda la información, y pero, eso tampoco es justo.
0: No, no es justo, pero estar en guerra, y cuando hay guerra todo vale, es así, eh, no será justo y, y es así, eh, te doy toda, toda la razón, pero eh, la opción de, de Morfeo estando en guerra es no, no, yo tengo que terminar esto, voy a convencerlo como sea, se lo voy a vender bien, intentaré no ser, no engañar mucho para que no se me ponga en contra, eh, pero lo voy a traer y voy a, gracias a eso, vamos a a liberar a la humanidad y eso que acaba sucediendo de hecho acaba teniendo éxito uh, precisamente por no contar que tiene que comer gachas, ¿es así?
2: <risa> sí, exactamente, sí, sí o sea, es que no le cuenta, la verdad, aparte le está le está todo el rato eso, de le está picando el gusanillo como la frase esa de, ¿has tenido la sensación alguna vez de no saber si estás despierto o dormido? Es decir, ya te está poniendo de que estás dormido, o sea no es que te lo esté preguntando, es que te lo está afirmando, entonces, sí, sí. Eh, para mí Morfeo es un manipulador, ahora si queréis entramos un poco en los personajes, un poco eh, por dónde van, porque Morfeo él cree en, él no cree en el libre albedrío, él cree en el destino únicamente, esto está escrito así y así se va a hacer, fin y el oráculo es un guía y ya está punto.
1: Por favor, por favor eh, no lo he dicho, pero mi escena favorita de la película es la escena cuando Neo va a visitar al oráculo esa actriz murió, por cierto, y, y me parece uh -huh. maravillosa. Es mi escena favorita, porque me acuerdo que fue la que más en shock me, me dejó cuando la vi por primera vez. Eh, claro, es lo más fácil de, de ver del wow, ¿no? Eh, ha sonado al principio, no os lo he dicho, pero en la edición meteré, he metido futuro, pasado algunas frases de Matrix y una es la conversación que tiene con el oráculo sobre todo en el momento del jarrón ese momento uh -huh. de lo que te va a rebarar los sesos va a ser si yo no te hubiera dicho nada hubieras roto el jarrón de todas formas pero que eso parece una, un, un, una frase que, que bueno que es un poco para eh, una chuleada del guión, pero va a ser muy importante porque Morfeo le dice a Neo el oráculo te ha dicho lo que necesitas oír y ella le dice lo que necesita oír que es no eres el elegido eh, y eso es lo que necesitaba oír en ese momento que además le dice, parece que estés esperando algo, eh, ahora no eres el elegido, quizá en otra vida, ¿y cuándo es el elegido? Cuando muere y vuelve a renacer. En el momento en que renaces, es cuando él ya sabe que es el elegido y es en el momento en que puede detener las balas. Ya no solo esquivarlas, sino detenerlas y volar y todo lo que puede hacer porque ya es que domina completamente todo lo que está en Matrix y a Matrix. ¿no? Eh, y la escena del oráculo me parece maravillosa de principio a fin.
2: Sí, sí, a mí me parece, me parece tal cual. Eh, sí que es verdad que, que a veces las frases que te lanzan en un momento y luego en otro son como muy contradictorias entre sí pero yo creo que, que esta es otra pregunta que les quería hacer, es si la película trata, o sea, si la película es libre albedrío o es destino, o sea, ¿qué nos están planteando? Porque sí que es verdad que en las secuelas esto va a cambiar un poco y quizás nos lían mmm, bastante, pero durante toda esta película hablan que esto es un universo cerrado, es decir, que hay un destino o no. ¿O pueden
1: elegir en algún momento? Yo creo que sí, ¿no? O sea, todos los personajes tienen un, un objetivo o un destino, llámalo como quieras, y todos lo cumplen. En el de Morfeo es encontrará al el elegido, el de Neo es ser el elegido y el de Trinji es enamorarse del elegido y ya está, o sea, yo creo que sí ¿no? no sé qué opináis.
0: Bueno, de hecho toda la película se pasa um, a Neo teniendo que elegir eh, cuando está en el despacho en, la, en una de las primeras escenas eh, cuando le vienen a buscar y tiene que elegir entre si dar ese paso al exterior y arriesgarse o que lo cojan y decide uh, si tiene que elegir entre la pastilla roja o la pastilla azul o uh, si tiene que dejar morir a Morfeo cuando tiene que rescatar hay un momento de, de decisión ahí que es precisamente el que le planteaba el, el oráculo, ¿no? De tienes que elegir entre salvar tu vida y dejar morir a Morfeo o uh, morir tú y salvar a Morfeo ¿no? en este caso, y tiene que elegir y sí que, bueno, podríamos decir que es, eh, nos venden como que hay ese libre albedrío y que él eh, traza su camino a base de esas elecciones pero también es cierto que te lo dejan muy marcado de, de, de que cada uno tiene su destino, es así, y, y, y Morfeo está muy convencido de ello, un poco lo que decías tú Nan, ¿no? en este caso, yo tengo que hacer eso y a eso vamos, y, y acabará sucediendo.
1: Pero es que eh, no estoy del todo de acuerdo porque que exista un destino no, no conlleva que esté ex exento de decisiones. Lo que pasa no. es que las decisiones son aparentes o la elección es aparente. Todas las decisiones que toma Neo son de cara a convertirse en el elegido. Evidentemente, él elige porque tiene que elegir entre dos opciones, pero esa elección ya está marcada por el destino. Lo que pasa es que él cree que está eligiendo, pero realmente no está eligiendo nada. Todas las decisiones que va a tomar ya están marcadas. Así es como lo leo yo. ¿eh?
0: Pero no podría en algún momento. No nos lo han, no nos lo han planteado, sí, pero el personaje podría hacerlo, ¿no? Como hacer como Cifra y decir no, no, yo esto no me gusta, eh, enchúfame otra vez y me vuelvo
1: para casa, ¿no? Pero es que seguramente la decisión de Cifra ya está marcada por el destino. O sea, está marcada en su destino que Cifra va a volver a Matrix. Eh, yo lo veo así. Sí, eh, simplemente que, que eso no, no es contradictorio el hecho de que haya un destino con que tú elijas esa opción que te lleva a cumplir tu objetivo.
2: Uh -huh.
1: Claro, eh, yo por ejemplo,
2: en la vida real, digamos, en nuestra vida real, yo creo que todo está marcado por un destino, pero eso no implica que no hayamos elegido nosotros o a sea, que no tenga libre albedrío, y me explico, para mí el tiempo no existe, y, y me explico un poco mejor... Cuando tú viajas, cuando tú viajas, ya sabemos el tema del espacio-tiempo, cómo funciona y tal, que puedes estar en diferentes tiempos, ¿vale? Por pues dependiendo cómo viajes en la velocidad de la luz, bla, 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 bla. Como el tiempo es una dimensión más, tú podrías viajar al pasado, al futuro, etcétera, 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 pero ya estaría, ya estaría escrito. Pero el hecho de que esté escrito no significa que yo no haya podido elegir. Yo he elegido. Lo que pasa es que ya he elegido eh, en otro tiempo, pero como el tiempo no existe, no, para mí, eh, las decisiones siguen estando ahí. A ver,
1: ojo con lo de que el tiempo no existe. El tiempo existe como, como dimensión, lo que pasa es que sí que... Ahora, con la física cuántica y con la filosofía más moderna analítica, dijéramos que lo que se está viendo es que el tiempo es una dimensión igual al espacio. Y por lo tanto, tú te puedes trasladar en, en, ese, en esa dimensión que es el tiempo. Eh, bueno, si físicamente se puede hacer algún día o no, ya eso esto es otro tema, ¿eh? Pero estamos hablando a nivel lógico, a nivel de prueba mental, ¿no? Pero sí, lo que están diciendo es que hay que dejar eh, de ver al tiempo como algo que fluye, ¿no? como la típica, ¿no? el típico río que fluye, pues el tiempo fluye eh, y va de un, de un sitio del punto A al punto B, de pasado a futuro. No, si es una dimensión igual que el espacio, eh, si fuéramos capaces de salir de esta dimensión que es el tiempo, pues veríamos todos los hechos y todas las cosas que han pasado en el tiempo y que pasarán en el tiempo. Por lo tanto, si aceptamos esto, tenemos que aceptar que hay una especie de destino marcado. Sí, claro. No me gusta, no me gusta la idea, pero, pero, sí. Todo apunta a esto, ¿no? Que el tiempo es una dimensión igual que el espacio. Por lo tanto, todo ya está, está, todo ya ha pasado y está por pasar a la vez.
2: Exacto, o sea, no quería decir que el tiempo no existe, sino que la hora no existe. A eso me refería. Lo he dicho mal porque además el ahora para mí es diferente de otra persona el ahora.
1: Ahora sí, pues, mismo mi ahora es diferente del pasado de otra persona. Exacto, no hay no hay un fluir del pasado al futuro, no hay una hora, no hay un pasado ni no hay un futuro. Exacto, sí, correcto.
2: Eh, bueno, va, volvamos a, <ríe> volvamos un poco a la peli, que aquí si no nos desviamos un montón porque esta peli da para hablar. Vamos al inicio de la peli. Eh, me, me vuelvo un poco al inicio, pero todo lo que sucede al inicio, eh, ya más en lo que es cinematográfico, mmm, me pareció que es como si fuera, nos estaban in, inculcando una peli que parecía de terror y acción a la vez con una escena principal, que es la de la de Trinity, es decir, aún no nos han presentado al protagonista, que es Neo, pero nos lo presentan como una misión, como si fuera un James Bond. ¿Sabéis en James Bond que siempre hay como una misión inicial antes de empezar? Pues nos lo presentan así, pero luego se convierte en una peli de terror. Yo flipé, o sea, esta, esta vez que la he vuelto a ver y un poco más analítico, dije, ostras, nos están planteando una peli de terror al inicio. A mí me pareció que esto era atrevido, pero aquí te podías quitar a mucho público de en medio, o sea rápidamente, si no te gusta este estilo yo creo que mucha gente dejó la peli a los 30 primeros minutos eh, yo no sé si a vosotros os pasó si
1: lo recordáis o no. No, yo no, no. vi en ningún momento que hubiera un intento de peli de terror, en... no, pues quizá la única escena cuando, lo de la boca de Neo, cuando le, le dicen esto, ¿no? que también lo hemos oído en la, en la presentación, de para qué quieres una llamada telefónica si no puedes hablar, y entonces se le cierra la boca, pero más allá de esto, yo no habitar no por ningún lado. ¿eh? No,
0: sí que tienes un poco de ambientación cuando uh, se conocen Morfeo y Neo en ese, en ese hotel pero la verdad es que no, así como peli peli de terror. Bueno, quizá cuando incluso le, le inculcan, le inculcan, le, le suministran ese dispositivo uh, dentro del cuerpo, ¿no? A través de, del ombligo, que eso es un poco esquerosito incluso. Um, bueno, juegan, quizá juegan un poco con ello, pero tampoco no es que defina la película como para que la gente se vaya, ¿no? Vaya, al menos no lo veo, sí.
1: A ti sí, a ti te dio miedito, Tóxic.
2: A mí, bueno, ya sabes que yo soy antipelis de terror. Bueno, ahora ya no, ¿eh? pero antes sí que lo era. Y a mí toda esa primera parte me daba terror. O sea, no me gustaba porque me daba miedo. Me daba Más que miedo, me daba mal rollero. ¿eh? Esos bichos eh, y esa especie de pesadilla que tiene con el bicho, que no es una pesadilla. Pero no sé, todo eso me parece que está enfocado de una manera muy terrorífica. Incluso con Scream jams, creo que se llaman, cuando es un, un golpe fuerte de música para mm. poderte asustar. Pues eso yo creo que al inicio lo utiliza bastante. Además hay una cosa curiosa, porque yo la estaba viendo en HBO y me cambié a Amazon Prime porque digo, hostia, se escucha muy bajo los diálogos y muy fuerte la música. Y dije, hostia, ¿no ¿será por HBO? No, y me fui a Amazon Prime y era exactamente lo mismo. Entonces yo creo que está un poco hecho así, ¿sabes? Pero pues a mí me dio eh, la sensación. Eh, eso Yo
0: creo, creo que es una lucha que hemos perdido hace mucho tiempo con respecto a los volúmenes de voces y, y, y de las melodías, de, de, de los audios de, de las películas. Y tengo que estar, no, y no es por una película y no es por una plataforma es por cómo se editan en sí, supongo que están preparadas para, para el cine, pero no luego para, para sacarla por, por según qué plataforma, que tienes que ir subiendo y bajando uh, los volúmenes en función de la escena. Es verdad. Cuando entra una música muy melódica en algún sitio, entra muy fuerte y luego intentes escuchar el diálogo y tienes que subir. Tienes que subir el volumen y luego sí que vuelve a entrar otra, otra, otra vez la música y te pegas un susto porque, claro, está un, un volumen altísimo. Pero yo creo que eso es una lucha que hemos perdido hace tiempo. Hace muchas, muchas, muchas películas que Sucede de esta manera.
2: Eh, ¿Qué más? ¿Qué más os quería preguntar? Una cosa que yo creo que es mi motivo por no ponerle el 10 a esta peli, que es la relación de Trinity y Keanu Reeves. Hay Trinity y Neo, eh, Thomas Anderson. No sé, primero a mí la historia de amor aquí no me funciona. Creo que en parte es porque no tienen química entre ellos. No sé, a mí no me. En ningún momento me parece que tengan química. <risa> sí, os pasa lo mismo. ¿Creéis que no tienen química entre ellos? Pero no, química.
0: No.
2: Es que claro, yo me sorprende porque digo, ostras. Eh, primero, esta historia de amor mmm, no es necesaria para la peli sí que es verdad que está bien incluida dentro pero me, me refiero que podrían haber inventado algo sin necesidad de que esto fuera como la motivación del personaje femenino. Porque además es como la motivación del personaje femenino que tiene que enamorarse, no sé qué. Es como muy cliché, al menos para mí, de, de los años 80, 90 quizás. Entonces, claro, es como han intentado innovar, pero luego me vienen con esta historia de amor que encima no funciona porque no tienen química entre ellos. Entonces, para mí es lo peor de
1: la peli. A ver, para mí la única pega que tiene Matrix es el arco argumental de Trinity, que es... Enamorarse de Neo. Esto hmm. es un problema. Eh, ahora, hoy en día, eh, no, no lo aceptaríamos demasiado bien esto, pero para las Wachowski esto se vio sobre todo con esa pedazo de serie que hicieron para Netflix llamada Sense8, que no sé si la habéis visto. No, 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 no yo no. Un poquito. Bueno, para ellas el amor es súper importante. Y al final Trinity es la que salva a Neo. Lo salva de la muerte porque es ella que lo trae de regreso cuando le dice que lo ama. Puede ser un poco cursi, pero si entiendes que para ellas eh, el amor, sea romántico o no sea romántico, es la fuerza que mueve el mundo, por decirlo de alguna manera, cobra todo el sentido que el personaje de Trinity tenga solo este arco argumental porque al final será lo más importante de todo, que es quien trae de vuelta al elegido.
2: Sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en V de Vendetta, el guión que tienen a nivel de la historia de amor, no hace falta que sea romántico, esa historia de amor que tiene el personaje de V con, con el de Natalie Portman, ahí sí que lo veo bien hecho y bien trabajado. Aquí es como muy cliché, como muy el viaje del héroe, tiene como muy, esto es así, así, el maestro, cómo atraviesa el mundo del mundo ficticio al mundo real, eh, cómo se enamora, cómo vuelve, no sé, es como muy que no me encaja, pero creo que... Quizás si hubieran sido otros actores con más química, pues me hubiera funcionado probablemente pues mejor.
0: También, también por cómo es que está escrito. Trinity no, no, no va a ser más que, que lo que nos muestran, es así. Y, y de hecho, no funciona precisamente, ya no. Bueno, no funciona por nada, no funciona por los actores y no, y no, y no funciona por guión. Y si bien es cierto, como decía Nat, esto hoy en día sería realizado, y más por las Wachowski, uh, de una manera diferente. No sería ese amor clásico, ese, ese amor eh, heterosexual, que venimos de donde venimos. Es el año 99 y venimos de donde venimos y, y es la, la mochila que llevamos en este caso. Y hoy en día podría ser amor, eh, que sería cursi, pero podría ser amor, um, pero estaría enfocado de una manera diferente, de tal forma que eh, le daría cierto peso, o más peso, uh, a este caso al personaje de que teníamos
1: y no vamos a decir nada por si hay gente que no ha visto la última película de Matrix, pero ahí el cambio en el caso de Trinity es bastante heavy con el peso que tiene Trinity que es risible, no tiene ningún sí. sentido pero aparte de... bueno, es verdad porque es una broma toda la película, pero sí que es verdad que el peso de Trinity es, es mucho más grande que, el, que aquí en Matrix, que en la primera claro. Ah, pero que hay una cuarta peli <risa> Ajá, ajá, ajá <risa> Hombre, si hacemos el de las
2: eh, secuelas tendremos que hablar también de Resurrection ¿sí? Eh, eh, Bueno, sí eh, tendremos que hablar, pero bueno, en fin, no quiero hablar de ello se tiene cabreado aún en fin, eh, oye, otra cosa que os quiero hablar de, de él yo he dicho que el guión aquí es muy bueno, pero es que los diálogos y los personajes están construidos de 10 y uno de los mejores personajes escritos es el agente Smith y todo lo que habla, por ejemplo, cuando habla y le hace el discurso este amorfeo de, de qué es el ser humano, que somos un virus porque todos los mamíferos guardan un equilibrio, pero el único organismo que se comporta erradicando todos los recursos y luego trasladándose o ampliando para poder seguir consumiendo los recursos son los virus, y que después esto las secuelas, él se va a convertir en un virus pero bueno, aquí el personaje del agente Smith, ¿qué es lo que persigue? O sea, ¿qué entendéis ahora cuando habéis visto la peli sin contar lo que nos contarán en el futuro? Porque yo creo que esto es lo que más cambia de la primera a, la, a, a las siguientes. ¿Qué quiere el agente Smith?
0: La idea o la sensación de lo que eh, quiere el agente Smith en esa película es salir de Matrix, es decir, realizarse en otro espacio. Él está encerrado ahí como si fuera una prisión. Y él odia ese, ese mundo, odia ese trabajo que está realizando ahí. Y necesita uh, conseguir su objetivo para poder cambiar. Quiere cambiar de trabajo. Es tan sencillo como eso. Y, y es, es, es así. Está amargado, está amargado en el curro, Está amargado, sí. no lo lleva mal ni se lleva bien con los compañeros. Con lo los, cual, lunes ver, si le da, los lunes si le dan vacaciones. Es, es así, lunes es un mal día para la para gente. smith <risa> y, y, y se lo verbaliza, pero claro, lo hace de esa manera tan fantástica que que tiene de hacer Hugo Webby, uh, lo verbaliza con, con, con Morfeo, pero básicamente es eso, es un ente, el que sea, que no quiere estar ahí y quiere irse
2: a otro lugar. Además, que bien explica esta peli las cosas, ¿eh? porque una de las virtudes que yo creo que tiene la peli es que tú te preguntas muchas cosas, obviamente hay cosas que no se van a resolver, que no te las explican, pero hay muchísimas que sí. Yo qué sé, por ejemplo, cuando, cuando vemos las pantallas que están mirando los... Los, los protagonistas en, desde fuera de Matrix y ven el código, ¿sabes? Ven el código, entonces le dicen, no, si eh, yo ya me he acostumbrado y veo ya Matrix, tú no lo ves porque tú solo ves letras ahí cayendo, pero no, no, aquí se ve y al final de la peli cuando, cuando, Keanu, cuando Neo ya domina la Matrix, en vez de ver... Lo que es Matrix ve el código directamente, o sea, que es como una referencia de lo del principio. Pues todo esto, desde casi la primera escena, nos van explicando cositas y nos van introduciendo. Y yo creo que eso lo hacen muy bien las Wachowski. muy bien. Sí.
0: Hay una curiosidad con respecto a ese código cayendo en vertical, que son, lo leí, no, no recuerdo en qué, en qué sitio, pero que son unos caracteres japoneses volteados, en silabario katakana creo que, que se llama, que los, los agarró el, el diseñador de, de producción de un libro de recetas de su mujer con lo cual eh, agarró sí. eso sí sí, le volteó las uh, las letras eh, quieres decirlo así, los símbolos y, y eso es lo que utilizaron para crear ese, ese código que va cayendo como la lluvia ¿eh? es una cosa muy curiosa
1: sí, es una de las 180 curiosidades que he descartado <risa> pero,
2: <hostia. risa> eh, pero es que marca marca un antes y un después esa estética ¿eh? esa estética de la letra a día de hoy yo sigo teniéndolo en el de fondo de pantalla sigo teniendo Matrix el,
1: el, el código. código, ¿sabes? Sí, sí. cayendo es que la de Matrix eh, marcó un antes y un después igual que los efectos especiales que no hemos hablado casi qué os parece el efecto vale este efecto que Sí que es verdad que no lo inventaron para Matrix, pero que fue en Matrix donde lo explotaron máximo este efecto. ¿Y quién no recuerda la primera vez que vio a Neo esquivando las balas, por ejemplo? O la primera escena de ese momento de Trinity en el aire, cómo la cámara da la vuelta. Eso es impresionante. Eh, y eso, Mira, me acuerdo hace dos veranos que di un curso de inglés y, y, y había gente de todas las edades. Y había un chiquillo de 15 años y yo le, le di la chapa y le dije, claro, porque... Tú ya naciste en esta era en que esto se utiliza para pa todo. Pero tú no sabes lo que fue para la gente ya de una edad ver eso por primera vez en una película. Fue, fue, vamos, es que por eso he dicho lo del antes y un después en la, en la presentación. O sea, los efectos de Matrix son una pasada todos. Todos, ya no solo el dónde ponen la cámara para meter el plano que quieren meter. Y las escenas de acción, por favor. Las escenas de acción de cuando. o de pelea, cuando están Neo y Morfeo ahí en el simulador ese, peleándose, en, de, haciendo kung fu. Eh, la escena en que entran en el edificio Neo y Trinity, esa media hora. Vamos, es que no tiene parangón con ninguna otra película de acción, por mucho John Wick que nos guste, para mí, ¿eh? No,
2: para mí la escena la escena que entran, que entran a, al edificio, para mí eso es una obra de arte, porque además está planteado como una peli, eh, está planteado con una presentación, un nudo y un desenlace, cómo está hecha y cómo nos sitúan. Eh, una cosa muy importante que yo siempre digo es, cuando tú quieres hacer una escena de acción en un, en un lugar cerrado, tú tienes que presentar el escenario, porque si no presentas el escenario, no sabes cómo se mueven los personajes dentro del escenario. Y esta escena es perfecta y acaba con ese plano, ese plano general de cómo ha quedado el lugar, con un trozo de con un trozo de pared
1: cayendo, que eso es como un, un pues redoble de
2: tambor de ¡pam! Acabado. Sí, bueno, sí,
1: curiosidad, cuando se cae eso, que es el pam pum, el tambor de que Exacto. acaba con la escena, fue un accidente, de hecho no estaba pensado que ¿Sí? se cayera, se cayó Ay. y lo dejaron, sí. Ostras, pues eso es un 10, o sea, a mí me parece de lo mejor de la escena. Una sí, afortunada sí. casualidad, sí. Y que
2: viene envejecido, porque, por ejemplo, la segunda han envejecido mucho peor porque se abusó mucho más de los efectos visuales que envejecen, perdón, efectos digitales que envejecen más rápido que los efectos prácticos. Aquí lo único que, que borraron fueron los cables donde estaban saltando, porque obviamente pues esos saltos no son reales. No, no, O sea que no lo sabía. No, Ala, no saltan de difícil distinción.
1: <risa> Era una curiosidad también de las tuyas, ¿no? Que ¿No has descartado. <risa> sí, exacto. Pero sí que hay una curiosidad, que es que las guachos que estaban un poco locas y para la primera escena... O, bueno, sí, cuando Trinity salta entre edificios y después eh, Morfeo y Neo, querían hacerlo en edificios reales, no querían hacerlo en, wow. en un plató cálmate, ¿eh? A ver si se te va a matar a alguien <risa> y que, que ya no rips lo queremos vivo, ¿eh, señoras?
0: No, pero está todo muy bien muy, muy bien trabajado en ese sentido. Um, el hecho es que han pasado veintipico de años y tú cuando ves la película, cuando la, yo la he revisionado ahora y, y me ha chirriado muy poco. Hay algún efecto que ya le ves un poco las costuras, pero el resto um, está fantástico. Se, se conserva muy, muy bien, a la diferencia, como decía Toxic, de, de las otras uh, películas, de las secuelas que se trabajaron más digitalmente y, y que ya han envejecido mucho, mucho peor mismo que le pasó un poco a George Lucas ¿no? con, la, con la guerra de las galaxias eh, la, las clásicas y las precuelas y es en este sentido que es esa, ese caballo de batalla esa lucha ¿no? que se realiza desde hace relativamente poco en que vamos a poner todos, eh, un, vamos a hacer un Nolan ¿no? vamos a poner todo ese efecto práctico que, que podamos y lo menos digital posible o incluso buscar un equilibrio como para que todo quede, quede coherente y a pasar de los años no, no, enveje,
2: no envejezca mal por cierto una cosa que estaba acordándome ahora es que esta película tiene mucho abuso de, de la cámara lenta, pero aquí está perfecto encaja perfectamente, yo creo que Zack Snyder aquí dijo ¡Hostia, cómo me gusta Matrix! Voy a abusar también de la cámara lenta, y no, señores no hace falta tampoco abusar de la cámara lenta a no ser que sea necesaria como esta peli, porque una de las escenas que para mí quizás es de mi escena favorita es cuando Morfeo se tiene que liberar eh, con el agua cayendo, cayendo a cámara lenta eh, y levantándose, rompiendo las esposas, que no me acordaba que rompía las esposas, eh, cómo le cae el agua por la cara. Toda esa escena con la ametralladora, con, las, con los planos que ha dicho Jordi, que va cayendo los casquetes hacia abajo. Bueno, esa escena me parece de lo más épico que se ha hecho en el cine. Y como ya nos han planteado antes la cámara, perdón, el bullet el bullet time, el efecto bala, el tiempo bala, cómo vamos viendo la cámara, cómo se mueve todo en ese momento, es que me parece tan épico, eh, es que es impresionante, Está pero todo. la escena se va a alargar hasta después, los 30 minutos últimos que queda de peli.
1: Es, es que, que todo. todo eso, toda esa parte es increíble, ¿no? porque a mí lo que más me impresiona de, de esa escena de Morfeo cuando se libera y empieza a correr hacia, hacia el helicóptero, es los pasos, que es todo esa cámara lenta, entonces ves el agua como se va levantando a medida que él la va pisando y bueno, qué decir de cuando se cae el helicóptero, por favor, pedazo de escena. Como, además la cámara lenta me encanta, que es un poco tontería, pero cuando Neo eh, dice Trinity y él empieza a recoger la cuerda, como el brazo de, de, de Keanu Reeves va recogiendo la cuerda cámara lenta, me parece una maravilla, una maravilla de eh, toda esa escena. Pasada. Porque ya sabe Kung Fu. Sí, sí, pero, sí claro, sabe, sabe Kung Fu. Sí, sí. Y, y la otra también sabe pilotar un helicóptero. Oye, ¿cómo molaría esto? Esta es una cosa que me da mucha envidia. Poder aprender cualquier cosa en 20 segundos. Oye, que necesito pilotar el helicóptero, eh, dame las clases de no sé qué. Esto molaría, ¿eh? Pues sí,
2: la verdad que sí.
0: <risa> no, estaría muy bien, pero un poco vamos en ese camino con la inteligencia artificial. ¿eh? Eso de no conozco algo, no sé algo, y rápidamente busco y hay una máquina, algo, algún elemento que me, que me lo resuelve. Ese sería un poco el camino, quizá es no tanto, no tanto ficción, ¿eh? pero, pero que se llega a plantear la, la necesidad incluso, y ahora voy a, voy a especificar, la necesidad incluso de llegar a, a estudiar que es um, por qué tengo que estudiar si yo pulsando un botón tengo la respuesta de aquello que quiero que quiero conocer no por qué necesitaría unos estudios eso sería eh, una, una visión muy larga de, 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 de lo que estoy planteando no eh, en este caso pero evidentemente eso sería en un futuro muy muy lejano y que y que por supuesto estaría lleno de gente absolutamente absolutamente incompetente no pero pero es lo que plantea la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a llegar ahí, eh, vamos a necesitar estudiar, no, vamos a, nos tomamos una pastilla y ya aprendemos y ya lo sabemos todo, eh, ¿querremos ese futuro?
2: Mira, yo hay una cosa que creo que sí que estamos en ese camino, o sea, no creo que sea así, pero sí que hay caminos que serán parecidos. Por ejemplo, hoy en día tú tienes cualquier problema en casa, yo que sé, se te estropea la persiana y, y vas a YouTube y dices, ¿cómo arreglar una persiana? ¿Tutorial? Tienes un vídeo que te están explicando cómo hacerlo, exacto, un tutorial de cómo hacerlo. Pues yo creo que quizás no de esta manera, pero de cara a futuro, vamos a tener un acceso a la información brutal que no es que no haga falta estudiar sino que no hará falta memorizar tanto sino que irá un poco más de entender las cosas y no tanto de memorización al
1: menos eso es lo que yo creo que va a ir de cara un poco más al futuro Bueno, ojito con ChatGPT que te hace un sí. trabajo en dos minutos eh, ahí en <risa> los profesores tenemos un poco de problema ahora pero bueno, ya, ya veremos qué pasa ya veremos será más eh... difícil evaluar, eso sí pero aprender será diferente, o sea, cambia bueno, depende. claro, es que, bueno, no sé no sé. ahora tampoco vamos a entrar en esta discusión <risa> eh, pero queréis eh, decir algo más de la película, no sé si se si nos ha olvidado yo, algo
0: yo, yo quiero decir un, 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 un detalle, y, y es una escena que, que me resulta fascinante uh, por cómo, cómo está hecha, que es uh, cámara en mano en gran parte, que es la, la persecución uh, final, a pie, entre los agentes uh, y, y Neo, no sé si esto querías hablar un poco más tarde o lo meto ya ¿qué os parece?
2: Mételo ya, mételo ya Sí. Um, sí, vamos ya para el final. Vale, perfecto. Um, es,
0: es, para mí, un claro homenaje a una de las uh, grandes persecuciones de la década de los 90. Uh, si vas buscando el referente a esta persecución final, te hablan de Ghost in the Shell, porque hay una persecución en, el, en un mercado y sucede relativamente igual, es influencia, por supuesto, de la película, las, las Wachowski lo han dicho, y uh, en este caso... Uh, vamos a encontrar uh, a través de otra película que es uh, Breakpoint, que es esa fantástica película que aquí traducieron con el nombre de Le llamaban Body, también uh, protagonizada por Keanu Reeves, la película de, de Catherine Bigelow. En que um, no recuerdo ahora el año, pero es a principios de, de los 90. Uh, marca un punto también uh, de inflexión en las escenas de, de acción. Precisamente siendo Keanu Reeves un policía que tiene que perseguir a Patrick Swayze, un ladrón, un ladrón, y lo hace a través de callejeando, a través de entrar en habitaciones, atravesarlas, um, destruir cristaleras, uh, lo que sea, con la cámara detrás cogida en mano y uh, dándole ese perfil de introducirte inmiscuirte en la, en la escena como, como, una primera, como una primera persona y, y creo que aquí esa escena final um, homenajea perfectamente eso, incluso tienes a, a Keanu Reeves que va corriendo por los pasillos, golpeándose por las paredes entrando en las habitaciones, atravesando cristaleras, saltando de un sitio a otro y tienes a la cámara detrás. Esta escena, por tal como está hecha, a mí me encanta y la pondría una y otra vez uh, desde el principio, fin, porque es, que es brutal es un trabajo de, de, de la película absolutamente fascinante.
2: Yo, yo suelo odiar las cámaras en mano, no me suelen gustar porque me marean bastante, pero es que esta está perfecta porque además te encaja muy bien con lo que te quieren mostrar, como por ejemplo cuando está corriendo de repente mira, hay una anciana en una cocina, gira la cámara, vuelve a girar para ver a la anciana porque hay un cuchillo que ha volado y resulta que se ha convertido la anciana en el agente Smith o en otro de los agentes. Entonces ahí la cámara es un poco lo que decía Natal al inicio del, Apple, de, del podcast, que realmente no hay ni un solo plano que no sea útil para algo. Y aquí, por ejemplo, es para esta transformación. Qué bien hecho está. Sí, sí, estoy... Y
0: que tiene, de tiene un detalle, es muy curioso, lo busqué. Eh, justo en esa persecución, eh, Neo entra en una habitación y hay una señora anciana sentada en un sofá mirando uh -huh. la televisión y si tú lo paras puedes ver perfectamente el frame que es de una serie de televisión que se llama El Prisionero, Prisionero una serie de la BBC, una versión antigua porque se hizo una más moderna con Ian McKellen y, y Jim apel o Capizel, no, nunca, nunca sé cómo se dice este actor y que la historia es relativamente parecida a Matrix, es un señor que está encerrado, no puede salir de un lugar y tiene que tratar con las personas que también están ahí prisioneras, um, es un, un tipo submundo y ese detalle ¿eh? Um, está también muy trabajado te lo han puesto ahí en medio de una persecución no lo vas a ver incluso um, si te llama la atención en algún momento te va a, enco te va a costar encontrarlo está tan trabajada esta película es, es absolutamente espectacular mira, le subo del ocho y uh -huh. medio le subo el 9.
1: ¡Bien!
2: <risa> Yo lo último que quería destacar ya para cerrar la peli es que todo lo que sucede cuando Neo resucita cómo cambia cómo tú ves que de repente Neo ha entendido el mundo y cómo nos lo muestran visualmente eh, con esto que he dicho de que se convierte eh, la visión en, en el código o cómo, por ejemplo, hace como una ondulación la realidad de Matrix, todo visualmente, cómo está hecho, cómo él empieza a luchar con una mano diciendo, hostia, si es que ahora ya, ya no te, necesito pelear con este tío. Cómo se introduce en el agente Smith todo eso y, y ya para acabar la última escena, cuando habla con las máquinas o habla con el mundo, vamos a liberar y todo esto. Ostras, es que eh, es un clímax, que está el clímax y ya acaba la peli que yo a veces echo de menos esto porque a veces es como ostras, parece que tengamos que alargar la peli innecesariamente porque el clímax está demasiado cerca no hace falta
1: clímax te explican una escena fin perfecto ya está totalmente de acuerdo esas, es, esas películas que hay escenas y escenas y escenas después pues del clímax siempre me acuerdo del de, de 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 retorno del rey del señor de los anillos <risas> y es que por favor eh, sí, sí tal cual tal cual muy bien es que por eso es un 10 es un 10 de película es un 10 eh, bueno Jordi. ¿Haces tu sección o qué?
0: Bueno, si me dejáis, yo... Si me dejáis, yo... yo Venga, um, podemos sí, pues um, dentro música. Ah, espera, no tenemos música, ¿no, Nat? <risa> <risa> eh,
1: bueno, para el próximo podcast eh, busco una música, ¿vale? Ahora ha quedado raro así y ya está. <risa> vale, voy a...
0: Si queréis, uh, si queréis uh, voy a improvisar algo, uh, con lo cual va a prov provocar un poco de vergüenza ajena, pero uh, voy a decir lo de siempre. Si uh, ya sabéis cómo, sois para, cómo soy, ¿para qué me invitaste? Um, <risa> Voy a hacer la melodía. ¡Pam, pam, 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 pam! tequila Venga, vamos a entrar en el concurso.
1: Pero no es, no es chihuahua, tan, 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 Bueno, esa es la versión. Ah, es, esa es la versión chihuahua. Exacto. Chihuahua. Bueno, la voy a poner de fondo, es que me encanta la canción de Chihuahua.
0: Bien, os, os explico cómo, cómo funciona la sección, cómo funciona el juego, porque es un juego. Son. Preguntas uh, sobre la película, en este caso vosotros la tendréis que responder. Hay cuatro rondas con una pregunta por cada uno de vosotros en cada ronda, es decir, ocho, ocho en total. A cada respuesta acertada son tres puntos, ¿sí? Si no acertáis, no hay puntos. Al final, quien tenga más puntos uh, gana, como es obvio, uh, pero le he añadido dos elementos para que tenga más aliciente. El primero es una escala del resultado que he hecho con un estudio muy profundizado, muy, con mucha profundidad, es decir si se consigue entre 0 y 3 puntos eso es nivel Michael Bay, queda claro Michael Bay, eso no es bueno no sé si lo tenés claro, eso no es bueno he dicho muchas veces Michael Bay es el tofu de los directores ¿de acuerdo? Sí, <risa> si Michael Bay sí. si se consigue entre 4 y 6 puntos eso es nivel Sesgay, para mí el mejor director de cine de aquí, ¿okay? no bueno normal, a veces no te, da, te da una de cal, una de arena a veces ¿no? está bien, está muy bien Luego, entre 7 y 9 puntos, lo he llamado el nivel Greta Gerwig, porque no he visto uh, nada que no me guste de lo que ha hecho Greta Gerwig, con lo cual me parece uh, fantástico. Y por último, entre uh, 10 puntos y 12 puntos, eso es nivel uh, Christopher Nolan. ¿Eh? porque es lo más top eh, y seguirá durante mucho tiempo siendo de esta de esta manera y, quien no, pues que vaya a haber Oppenheimer. Pues, yo, no quiero,
1: yo no quiero ganar porque me quiero quedar en el nivel Greta Gerwig.
0: Pues, <risa> um, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Va a fallar a posto, no te preocupes. Sí, sí, ahora tienes, ya tienes excusa.
1: <risa> ya tengo excusa, venga.
0: Bueno, aunque recuerdo que en el último concursiosidades nos machacaste a todos.
1: ¿Eh? Oh, yeah. sí,
0: sí. sí. Uh, el segundo elemento que incluyo, uh, para dar un poco de aliciente, es que quien pierda tiene castigo y durante lo que queda de programa deberá colocar la siguiente frase, o chiste malo, dilo como quieras, en algún momento. La frase es, y eso tendréis que cumplirlo, es, ya no me atrixbo a decir nada más. <risa> <risa> eso os apañáis como queráis, pero en algún momento el que pierda tendrá que incluir eso.
1: Ya no me atrixco
0: ya a, no, decir, matrixbo,
2: matrixbo a, matrixbo. a decir nada más.
1: Dios mío, Matrix, bo. me la estoy apuntando porque, por si acaso, sí, porque sí no me acordaré,
2: bueno, ¿qué y como sé que perderé,
0: <risa> Bueno, ah, también es importante que os sentáis bien con eh, el nivel que consigáis, eh, ya sea Michael Bay o no, ah, en este caso. Bien, sección 1, hay cuatro secciones, sección 1, ah, pregunta número 1, ¿por quién empezamos? ¿Quién quiere ser el primero o la primera?
2: Venga, yo, yo soy el primero.
0: Bien. Uh, pregunta número uno. En la producción de la película de Matrix, uh, los actores y las actrices de dicho film realizaron un duro entrenamiento de artes marciales, como antes uh, comentó Nat, durante cuatro meses. Trabajaron diferentes estilos de lucha, como el llamado Xiu Chuan, o boxeo del hombre borracho, del cual es un especialista el coordinador de dobles Wu Ping Yuen, quien anteriormente dirigió El maestro borracho con Jackie Chan, pero... ¿Qué animal y de qué color tiene eh, que seguir Neo al principio de la película? Hay diferentes opciones Un gato negro, un conejo blanco, un cuervo negro o un jabalí de ballerana ¿Jabalí? <risa> Nata fallado, ¿eh? cuéntalo como fallo sí,
2: <risa> Un conejo blanco
0: un conejo blanco, perfecto. Exacto, el conejo blanco en este caso podemos decir que en la película ha sido una guía en la vida de Keanu Reeves, ya sea para elegir entre proyectos como la elección de la pastilla roja, la pastilla azul, o al enfocarse al conquistar a sus parejas, en particular a su novia actual, Alexandra Klann, completamente blanca en su pelo, siendo esta una referente como conejo blanco. Aquí está el chiste de uh, Xavi, que ha dejado como encargo y que ha intentado suavizar lo máximo
1: posible. ¿De acuerdo? Madre mía, mira, de verdad eh, Xavi eh, a tomar por saco <risa> Lo echamos del podcast definitivamente nada, nada, nada.
0: Pregunta número 2, uh, Nat. Uh, pregunta número dos de la sección uno. Esta es uh, para Nat. Keanu Reeves es ya uno de los actores clásicos de Hollywood con películas tan admiradas como Luna sin miel, Ellas también se deprimen El alucinante viaje de Billy Ted Un príncipe en América o La última vez que me suicidé Pero ¿Quién es el traidor dentro del grupo de Morfeo? Uno, Dozer, 2, tanque, 3, Cypher, 4, Ana Lintruder.
1: Cypher o Cifra. Bien. No es Ana Lintruder.
0: <risa> Bien, los pillo, los pillo. Correcto. Sí. La, respu la respuesta es uh, Cifra, ese, ese personaje odioso, uh, en el papel del actor Joe Pantoliano, como es, hemos mencionado antes. Cerramos sección uno. Sección 2. Pregunta 1 para um, Toxi. Carrian Moss tuvo un momento estelar en la industria cinematográfica, también como antes ha llamado Nat, esto pasa por hacer la excepción uh, en la última parte del podcast, que lo pisáis todo.
1: Claro, esto habría que hacerlo al inicio del podcast. Bueno, ya lo pensaremos, perdón. Ah, ya sigue, lo pensaremos,
0: sigue. ya lo pensaremos, no te preocupes. <risa> eh, en este caso, uh, lo que decía, no tuvo su momento estelar en la industria cinematográfica en el traspaso del siglo, ya que entre 1999 y 2000 participó en dos de las películas más influyentes del cine, como son Matrix y Memento pero ¿de qué marca es la televisión con la que Morfeo hace su explicación sobre la realidad a Neo? 1, Sanio, 2, Sony 3, Radiola, 4, Acme
2: Yo diría que es Sony
0: Es incorrecto ¿No es incorrecto. ¡Ah! Sony? Has fallado, muy bien Marco, fallo uh, Es marca Radiola es marca Radiola, es la marca... Ah, uh, sí, ¿eh? sí, es la famosa marca francesa de electrodomésticos. He buscado por qué y no lo he encontrado, con lo cual no tengo una respuesta más extensa, pero simplemente que sepas que has fallado. Ya
2: está. Y, Pregunta, y la pila de churacel, ¿no? ¿no? El que perdona,
0: la pila es sí, duracel, ¿no? Sí, 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 es la buena. Supongo que pagarían, en los dos casos, pagarían un poco de patrocinio como para poder estar en esa película. Se entiende que... Como puedes... las
1: gafas, las gafas de sol, que son ya marca Matrix. También, la, no me acuerdo el nombre de, de la compañía, pero claro, estuvieron luchando contra Ray-Ban, por ejemplo, para poner las sí. gafas en la película.
0: Pregunta número dos, para Nat. Uh, 1999, el año en que se estrenó Matrix, fue un buen momento para el cine, ya que también aparecieron películas tan... Interesantes como Ice White Shack de Stanley Kubrick, Magnolia de Paul Thomas Anderson, Thomas Anderson, ¿eh? American Beauty de Sam Mendes, uh, Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola, el sexto sentido de Menite Shamalan, o como ser John Malkovich, o como diría Toxic John Malkovich, de Spike Jones. Pero. <risa> uh,
1: Pedazo que, de año, ¿eh? Pedazo de años, es que diciéndolo así, sí, sí,
0: joder. Es muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Qué nombre recibe la nave de Morfeo? Nebuchadnezzar, 1 <risa> Nebuchadnezzar, 2 <risa> Nebula Zainer 3 o Barbenheimer 4
1: <risa> Hombre, molaría. ¿Te imaginas, Bernheimer molaría? Naburakinezer, no sé pronunciarlo bien, eh, ¿Cómo? pero ¿cómo? ¿Es importante? Vale,
0: no sé si... Perfecto, correcto, sí, correcto. Te lo doy por bien. bueno, vale. Te lo doy por bueno, te lo doy por bueno. Está, muy bien. Um, y aquí ya tenía un poco de explicación sobre qué quería decir uh, Nebuchadnezzar y de dónde, de dónde venía, pero yo lo has explicado perfectamente anterior, uh, anteriormente, Nat, con lo cual. Uh, pasamos a la siguiente sección sección 3 de E4 pregunta número 1 en este caso para Toxic Joel Silver, el productor de Matrix, tiene en su haber diferentes películas de éxito a lo largo de seis décadas, pero sobre todo en los años 80 y 90, como Límite 48, 48 Horas, Comando, Arma Letal, Depredador o Jungla de Cristal. Pero también film tan, films tan interesantes como The Warriors, Los Amos de la Noche, Shanadu, V de Vendetta o Sherlock Holmes, la versión de Guy Ritchie. Pero en la entrada de la puerta de la cocina del Oráculo hay una inscripción. ¿Cuál es? 1. Temet, no sé, ¿conócete a ti mismo? Dos, memento mori, recuerda la muerte. Tres, tempus fugit, el tiempo vuela. O cuatro, stultus qui legit illud. Tonto quien lo lea. <risa> <risa> Conócete a ti mismo, diría. Muy bien. Perfecto. Respuesta correctísima. Un momento. Un
1: momento. Antes de, de proseguir, quiero que los oyentes sepan que en la edición no he multiplicado por 5 la velocidad en la que habla Jordi. Está hablando realmente así cuando hace la pregunta. O sea, no sé cómo lo hace de no respirar y hablar tan rápido. Ya está. Solo quería aclararlo por si había alguna duda.
2: Vale. Y ya sabe ya... que queda poco tiempo. Sí, no, no sí. está bien. A mí me parece
1: bien, eh, pero yo alucino ya. con lo rápido que puedo hablar. Me recuerda al tío ese de, de Aquí no hay quien viva.
2: Sí, Super Vamos a
1: poner alarma aquí porque va a tener
0: problema. Bien. <risa> Venga, Venga. Uh, uh, bien, sí, he pillado la indirecta, voy a hacerlo más lento. Temetnose... No, 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 no,
1: no, 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 que me gusta, no, me gusta, sí, sí, sí. Vale. Así.
0: Uh, bueno, es que es el ritmo, me vale en tono, es mi sección, déjamelo hacer. Uh, claro, claro. Con... Conócete a ti mismo, en este caso, temednose, sé que es la inscripción que encontramos en la entrada al templo del oráculo de Delfos, en Grecia, ¿eh? de aquí, que lo encontramos en la oráculo de Matrix. Uh, pregunta número 2. Uh, para Nat, después de la exitosa película vinieron sus secuelas Matrix Reloaded, uh, Matrix Revolutions, Matrix Resurrection, pero sin duda uh, Animatrix, esa antología de cortos de animación, el gran complemento de la película inicial a mi gusto. Pero, uh, ¿de qué filósofo francés basaron sus trabajos las hermanas Wachowski uh, o Wachowski, para crear el universo de Matrix 1, Jean Baudrillard? Jan Gitton, sería el 2, Jiang Gitton 3, Jean-Paul Sartre o 4, Janis Joplin.
1: Janis Joplin, podría ser Janis Joplin, no, o Jimi Hendrix, alguno de los dos. Pues ya creo que lo he nombrado unas 500 veces a lo largo del
0: podcast. Exactamente. Bien. Bien, uh, respuesta correctísima, correctísima. Es así, no voy a alargarme con eso. Pasamos a la y sección... Y la
1: próxima a la, próxima la fallo, que quiero mantenerme en Greta Gerwig, ya aviso. <risa>
0: uh, pregunta número uno para Toxic. Matrix uh, revolucionó la industria cinematográfica con una puesta en escena muy innovadora para la época, con efectos especiales como el Time uh, Bullet o Bullet Time, que sorprendieron a la gran mayoría de espectadores de finales de los 90 y principios de los 2000. Pero... ¿Cómo se llama el libro en el que Neo guarda sus disquetes de hacker? Si has escuchado bien, sabrás la respuesta. 1. Alicia a través del espejo. Dos, The Art of War. Tres, Simulacra and Simulation. O cuatro, Sopa de Pollo para el alma.
2: Ostras, pues no estoy seguro, ¿eh? eh Alicia me el País de las Maravillas ver, creo que no. A ver, ¿no? Toxic, por el amor de <risa> es que no Dios. ¿De
1: qué libro he estado hablando todo el rato, tío? ¡Ja, <risa>
2: Pues no me acuerdo.
1: He estado hablando de una palabra llamada simulacro todo el rato. Coño
2: es verdad. Eh, no, pero es que quiero ser Greta Gerwig.
1: Quiero sí, claro, ser
0: Christopher Nolan. Tu respuesta no, no, he fallado, fallado. Tu respuesta por eso era Alicia, ¿no? Era Alicia en el País de las Maravillas. Es que no me he acordado. Pues eh, nada. Es uh, Simulacran Simulation, como decía antes Nat, el libro de, del filósofo francés Jean uh, Baudrillard, del cual extraen gran parte de su filosofía. Bien, y pasamos a la segunda y última pregunta uh, para Nat. Um, Hugo uh, Wenin no, no lo diré nunca bien, Hugo Webbing ahora sí, Hugo Webbing eh, el agente Smith en Matrix es un respetado actor que ha participado en algunas de las sagas más importantes de la historia del cine como El Señor de los Anillos, en el que se ponía en la piel de Elrond, o en el UCM en el, en el universo cinematográfico de Marvel interpretando a Cráneo Rojo en el Capitán América el Primer Vengador, pero eh, según el expediente de Thomas Anderson Neo ¿en qué fecha nació? 1. 24 de marzo de 1977 2. 5 de enero de 1980 83 3, 11 de marzo de 1962 o 4, 11 de septiembre de 2001?
1: ¡Ay, la hostia! Mira, he dicho que la voy a fallar, pero es que la voy a fallar porque no la sé. ¿77? Mm, ¿Esa es tu respuesta? Sí.
0: Pues es absolutamente incorrecto, incorrecto. En bueno, este el
1: 60... caso, es que me sonaba 68, no sé por qué.
0: Es en el 62, el 3... El 11 de marzo del 62, por el... Uh, el expediente que se puede ver de Thomas Anderson, sabemos que nació en esa fecha y que vivió en el distrito Lower Downtown de la Capital de Capital City y que su madre se llama Michelle McGarry. Bueno, hay diferentes datos ahí, pero está su fecha de nacimiento.
2: Pues bien, aquí. aquí pero perdón, 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 Jordi, una pregunta. ¿No había dime. algo del 11 de septiembre? Es la fecha de caducidad de ese. Ah, de vale, ese... la fecha de caducidad, vale, vale. Sí, sí, No te he es, escuchado. Es...
0: No, no. Eh, es eh, preguntaba por la fecha de nacimiento, pero ese dato que okay. se conoce mucho del 11 de septiembre es la fecha de caducidad del pasaporte. Vale, vale. Nada, aquí finaliza la ronda de eh, preguntas. Eh, en este caso finaliza el concurso y uh, si repasamos los resultados uh, los uh, tenía aquí puntado una cosa mal, es... Uh, Te lo digo
1: yo, hemos empatado no, los dos y no, eh, somos los dos no, Greta Gerwig Ah, no,
0: no, 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 no él ni, otra. Sí, uh, él, él ha fallado dos, con lo cual se queda en seis puntos y es nivel seis guy, que está suficientemente bien y tú en este <risa> caso eres nivel Greta Gerwig, has ganado Por el poco tiempo que nos queda Toxic, uh, debes cumplir con tu penalización, incluir <risa> Esa frase que repito, ya no Matrix, voy a decir nada más.
2: Sí, sí, ya no Matrix, voy a decir nada más.
1: Pero <risa> has colocado demasiado eh, brotante, ya. Eres de cerveza, pero si ya nos, ya nos tenemos que ir, que llevamos mucho tiempo hoy. Eh, sí, eso sí, pero bueno, en fin, vale. Venga, que me voy a estrenar con la nueva despedida. A ver cuántos oyentes se han llegado hasta aquí. Nos podéis dejar en comentarios de qué peli creéis que hace de referencia la nueva despedida de cine desencadenado. Y os digo que, por si no nos vemos, desencadenados días, tardes y noches. Chao pescado. No, de Chao pescado es, es no va a ser esto. ¿eh? No, por favor. no, por favor. Me quedaba así, digo, qué digo, por pues Chao pescado. No, era Hostia, lo. No, otro.
2: Me, no me suena esa de Chao pescado ninguna peli. ¿eh?
1: En alguna seguro que, en seguro que sale. Si hay una que Habla sale
2: española. Un poquito
1: de por favor, de Chao sí, sí, pescado sí. seguro que también.
2: Fin kinky de los 80 Bueno, bueno, pues nada. Ya no Matrix voy a decir nada más. Adiós. Adiós.
1: Adiós. adiós.